0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreille sensible s'abstenir. Martino. Martino.
0: De 8 à 10.
1: Politiquement incorrect. Correct, incorrect.
2: Mais la question devient qui voulez-vous être là
0: Cube, Cube Radio.
3: Alors bonjour, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. C'était Justin Trudeau dans son français impeccable. La question est, qui voulez-vous être là? <rire> Justin, bon, alors je suis en compagnie d'Antoine Robitaille, un homme qui aime beaucoup lire des livres lourds.
4: <rire> oui, c'est ça. Comme, ah, Antoine, je suis comme Justin Trudeau, on a beaucoup en commun.
3: Tu lis des livres lourds. <rire> oui. Alors, il se promène, il fait quasiment campagne. Il ne voit plus sa famille. Seulement les week-ends. Il suit des candidats. Il se promène partout à travers le Québec. Puis là, il est de passage à Montréal et je lui mets le grappin dessus. Ouais. Parce que c'est tout le temps intéressant de parler avec mon ami et collègue Antoine. <rire> Alors, écoute, là, je veux savoir la population, tu te testé un peu. Tu, tu ouais. parles un peu à tout le monde. Tu arrives, tu s'agnes.
4: Oui, oui, c'est ça. Il fallait que je rentre là, parce que mon émission allait être baptisée L'Ao Lao sur la colline.
3: <rire> L'intérêt de la population envers cette élection-là. Est-ce que c'est
4: dur? Ah oui. Semi mou ou mou? C'est très mou. C'est mou, hein? extrêmement mou. Les gens ne sont pas intéressés par. Ben elle, oui, puis. Ben oui, puis je pense qu'il y a comme un, un éclatement tel de l'électorat aujourd'hui à cause des nouveaux médias, à cause des médias euh, sociaux. Euh, chacun est dans sa petite niche. Euh, tu sais, des fois, on emploie aussi l'expression « chambre d'écho ». Oui. On est tous pognés dans notre petite niche puis on s'intéresse plus aux affaires globales. Puis les, oui, les politiciens, gens, les comment gens. ils réagissent, les politiciens? Ils, 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 ils ont raison, je veux dire, ils font ce qu'ils peuvent. là Ils essaient de toucher le monde avec des petites promesses tu sais, bien précises. On l'a vu dans la campagne électorale québécoise, euh, c'était les, les lunchs de, de Jean-François Lisée. T'sais, il était oui. prêt à venir faire nos lunchs. Puis là, ben, il y a le même genre de promesses euh, euh, très précises, des crédits d'impôts pour, euh, pour ci, pour ça. Euh, Justin ouais. Trudeau qui nous promet d'aller payer nos vacances, puis le camping. Pis, t'sais. Dans les parcs nationaux. Mais oui, alors, est-ce que c'est... On
3: dirait les gens, leur idée est déjà faite. Quoi? Ils, leur idée est déjà faite. Puis
4: non, je pense t'sais. que ça ne les concerne pas encore. Mais oui, presse... attendre
3: le débat. Ça se peut
4: oui, je pense qu'ils attendent des débats, effectivement, mais je pense qu'il y a un manque de collectif. Là. On, est, on est vraiment éclaté, euh, je trouve, dans, dans, dans la société aujourd'hui. Écoute, la journée du, du fameux brown face. Oui. Nous, dans les médias, on pensait que tout le monde ne parlait que de ça. Moi, je m'en vais dans Papineau, je me promène, euh, métro Jean Talon, puis tout ça. Je demande à plein de gens Ah euh, oh, ouais, euh, c'est quoi déjà cette affaire-là? les gens n'étaient pas au courant. J'avais l'impression d'être dans un, un vox un vox pop de voyons comment il s'appelle J'avais <rire> <rire> Les
3: gens ne euh, suivaient tellement pas que. Mais ça, c'est notre. Problème avec les médias, c'est que, tu on est dans une bulle, on parle de ça, on, on rencontre des gens qui, sont, qui ont la même job que nous autres, on ouais. parle de ça entre nous, puis tout ça. Puis, tu sais, des fois, quand tu vas là, chez Joe Patate ou chez Ben, on se fait la bédène à Green Bay, puis tu fais la même, puis tu parles au monde, les gens n'ont pas les mêmes
4: intérêts que nous autres, des fois. Ça leur passe 25 000 mais, pieds par-dessus la tête. Mais sans vouloir nous lancer des fleurs, nous, on s'intéresse à l'intérêt collectif, on s'intéresse oui, oui. aux, aux questions collectives, aux grandes, aux grandes questions, que, où vers où va le pays, vers où va la fédération. Tu sais, je veux dire, c'est quand même important, là. C'est euh, comme quand les gens me disent l'Assemblée nationale, c'est une bulle. Ben oui, mais c'est une bulle qui est ouverte sur la gestion des soins de la santé, l'éducation, euh, la dégénérescence maculaire. Le lendemain, c'est le danger du bronzage. Écoute, t'as tous les sujets qui passent par là. là. Oui, c'est une bulle, mais vraiment ouverte sur tous les sujets. Donc, la politique, c'est ça qui avait de beau, je pense, dans les, à l'époque des mass médias. C'est-à-dire que quand tu ouvrais ton journal, tu étais comme obligé d'être plongé dans, dans le débat public. Mais c'est peux... pour ça qu'on avait des sociétés plus politiques. Et aussi. maintenant, tu peux te retirer du débat Exactement. Public, dans ta petite niche, dans ta
3: petite bulle, ouais. dans ta chambre d'écho, avec euh, sur Facebook des gens qui pensent comme ça. Ta, ta, euh, ta gang qui trip sur Star Trek,
4: puis ta gang qui tripe sur, je sais pas, moi, la pêche. Euh, euh, c'est vrai, euh... Mais regarde, regarde, là, comme rien là, ou moi, les... ou nous autres, c'est <rire> <'est> la politique. <rire> tu le, peut... le déficit, le ouais. déficit
3: de Justin Trudeau qui est en train de creuser, là, pour moi, c'est majeur, ben c'est oui. énorme. Tu sais, milliard, 94 milliards de déficit à la fin du prochain mandat s'il est réélu. me semble ça devrait toucher les gens, surtout les jeunes qui vont se ramasser à payer cette facture-là. oui On dirait les gens, hey, C'est bon que pense. tu dis sur
4: les jeunes. Hier, Jean-François Gibault, à mon émission, oui. il faisait la remarque suivante. On s'inquiète beaucoup des g... pour les générations futures pour ce qui est du climat, et ben oui. la dette... La dette, c'était... Les générations futures, on en a beaucoup parlé à la fin des années 90, euh, avec Mario Dumont tout ça, qui disait « Hey, nous autres, on va être pognés pour payer ça, là, cette dette-là. » Donc, les générations futures, c'était important. – Ils s'en foutent La les question jeunes. de la dette, euh, oui. – Ils vont ben, dire totalement. que en fonction du PIB, euh, si, 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 c'est pas grave, tu sais. Mais s'il si y a une flambée des taux d'intérêt, s'il y a une crise économique... Bien là, on va être obligé de faire des choix déchirants, des, ben des non, choix très durs.
3: Va, va, Promène-toi dehors puis demande aux jeunes c'est quoi le, le, le déficit? La dette du Québec ou la dette du Canada, ils n'ont aucune espèce d'idée. Ce qui nous dire. ramène à Guinantel! Oh, oui! <rire> ah moi j'ai regardé l'enfance de l'éducation. J'ai regardé, oui, j'ai regardé le Vox Pop de Guinantel et ouais. j'avais j'ai regardé comme il est à 6 h 15 le matin, là, je venais de me lever j'avais le goût d'ouvrir une bouteille de vodka puis de la vider très là. <rire> Je, Évidemment, il désolé. sélectionne
4: les, les plus, les plus tardes probablement parce qu'il fait, je pense qu'il sélectionne. Mais, mais Guy Nantel, je l'ai déjà interviewé, puis il dit, ah oui? écoute, là, il ne
3: passe pas quatre heures à faire ça, là. T'sais, là, il n'attend pas les, les, les Il bozos, attend pas la là. perle. Là. Non, non, il dit, ce, ce qui monte, c'est à, à peu près représentatif là, de, okay. de, 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 des réponses qu'il reçoit. Là. Ah oui, c'est déprimant en mots, dit. Ben oui. Mais en même temps. Oui. Alors regarde là, <rire> ce qui s'est passé avec Lupac. Je okay? sens que
4: tu vas nous amener de l'espoir. Ah,
3: non, pas en tout. Ah non, okay. <rire> si tu veux de l'espoir, mon gars, là, tourne-toi pas vers moi. <rire> <rire> Tourne-toi pas vers moi <rire> Je vois le verre à trois quarts vide, okay. Sinon vide au complet Mais les gens sont cyniques Regarde ce qui se passe, des, des enquêtes qui ont pris six ans Qui se terminent en queue de poisson Avec l'UPAC Puis oui. Puis tu regardes ça, tu te dis à quoi ça, ça Les gens sont cyniques ils ne Pourquoi ils ont plus si bien réussi pour Gilles,
4: autorité. pour Gilles Vaillancourt Puis ils ont échoué partout Ailleurs je, je, C'est vraiment surprenant puis, à un moment donné, tu te demandes, donc, y a-tu quelqu'un, quelque part, qui fait exprès? On dirait. Tu sais, ils
3: disaient, mais écoute, là, ils ont écouté, ils ont espionné des conversations <rire> oui, lu avec son avocat. <rire> hey, N'importe qui qui a vu un, un épisode de Manix, tu sais que ça se fait pas. <rire> tu sais, c'est comme, voyons donc... T'avais toutes les émissions dans ta oui. clinique. <rire> ah ouais, Jack. oui, 5-0, mais Picot-Jan. C'est ça. Ce ça. qui montre mon âge vénérable. Ah oui, hein? Mais, mais, mais tu sais, ou alors, District 31, il n'est pas de qui? Mm -hmm. sait que c'est le couvert. Eux autres, Lupin, qui, ils ont pas l'air à savoir que c'est le saut de la confidentialité. C'est pas juste Lupin. Il y a
4: quand même, même un juge qui a permis ça? Oui. Mmh. Un, juge de, un juge de paix? C'est incroyable.
3: Juste de paix. Ben alors, donc, les gens sont cyniques. Je pense que le degré de cynisme est tellement élevé. Puis là, on en a vu des élections. Là, de voir là ces gens-là nous faire des promesses, les uns après les autres. Puis là, soudainement, dans une campagne électorale, ils ont la solution à tous les problèmes. C'est drôle. c'est quand, quand ils sont élus, ils ont de la misère. Là. Mais pendant la campagne électorale, ils ont la solution à tous les problèmes. L'argent pousse dans les arbres et tout ça. Je pense que les gens, ils ont déjà vu pleuvoir. Ils regardent ça puis ils disent c'est vraiment, jai une poignée dans le dos? Je sais pas, il y a un c'est pas des vastes de solutions
4: très, très, très englobantes, tu sais. C'est toutes sortes de petites solutions. Ce qui me fait penser, je me suis... Est-ce que c'est qu'on est qu a une société qui va bien, dans le fond? Si on se soucie, tu sais, de, de, de choses raison. comme le camping ou le, ou le... Tu sais, quand la promesse électorale tourne autour de, de ces choses-là, peut-être qu'on a réussi quelque chose. Peut-être que ça veut dire qu'il y a, y a beaucoup de... Tu vois, je t'amène bon, de l'espoir. Oui, mais c'est vrai. <rire> finalement on se dit, ben, on n'a pas
3: de tri. Il y a gros quelques bousson, problèmes. boulons à visser ici et là dans la société, mais à part ça, en gros, ça tient. C'est pas pire. Quand ça... tu lis le journal, pis tu regardes à l'international, tu regardes les États-Unis, tu regardes Hong Kong, tu vois là, en France, puis tu dis, bouf, finalement, c'est assez tranquille ici. Il n'y a pas énormément de gros problèmes. C'est vrai, tu as raison. Peut-être
4: Donc... que c'est peut la preuve d'une société. Peut-être peut que c'est l'éclatement total. Chacun est dans sa bulle, tout le monde s'en fout. Ou c'est la preuve que ben, les, les problèmes ne sont pas énormes. Ou que le fédéral aussi, comme palier de gouvernement, est très loin des préoccupations directes de la population. Oui. Ça, là, ça, les, ça les députés que j'ai interviewés dans les deux dernières semaines, systématiquement, les députés et les candidats, je veux dire, me disent tous ça. Euh, C'est-à-dire, les gens nous parlent, puis ils nous parlent toujours de choses qui vous tombent dans les compétences des provinces. Donc, le gouvernement du Québec, tu sais. Ben, euh, à quoi Gerard sert, Deltele, à me quoi sert le gouvernement fédéral? Ben, c'est ça. Tu sais, l'armée, redistribuer l'argent qui ramasse L'aide internationale. En disant. Oui, 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 l'aide. In... In... Oui, les... internationale. Les conservateurs veulent le couper non? Mais, euh, mais c'est ça, l'aide le... internationale, l'armée, les relations internationales. Euh... Fait que les... ce qui touche les gens, c'est la santé, l'éducation. Puis c'est cette compétence euh, provinciale. L'aide sociale, puis l'électricité, puis. Tu sais, c'est pour ça que peut-être que les élections euh, québécoises sont plus suivies que, que les élections ça, fédérales. C'est un peu comme une sorte de, de commission européenne, tu sais, oui. pas pour les Français, là. Tu sais. euh, et, et, et les la, élections la, la, nationales, la, puis les élections post-nationales. Et toi, est-ce que tu sens sur le terrain qu'il y a effectivement une résurrection du bloc québécois? C'est drôle, j'ai pas cette impression-là. J'ai pas cette impression. Pas cette imp Les sondages me disent une chose, puis j'ai l'habitude de me fier davantage à la, à la science de l'opinion publique, mais il y, y a pas beaucoup de, de ferveur et j'ai l'impression que le vote du Bloc actuellement est un vote refuge ou un vote d'élimination. C'est-à-dire, on dit, ah, pas, pas, pas Jack Ah, on a essayé le NPD. Ah, les... Trudeau, il est fatiguant puis il dépense comme un fou. Ah, euh, oh, Sheer sure, hey, c'est un curé. Euh, tu dans le fond, il aimerait bien en finir avec la... le droit à l'avortement puis tout ça. Donc, je dis pas qu'il dit ça, là. Je dis que oui, les, oui, gens, les gens pensent ça. C'est ça. Euh, donc, les conservateurs ne m'appelaient pas, là, puis ne m'envoyaient pas des courriels. Je le sais qu'il a dit qu'il n'en finirait pas avec le droit à l'avortement. Mais quand même, c'est ce que les Québécois se disent. Et ils en viennent au bloc. Ils disent ben oui, le bloc, on était peut-être très dur avec eux. Puis ça a peut-être servi à quelque chose aussi les commandites, euh, la loi anti-gang. Que... Tu sais, ça a servi à, 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 à mettre de la pression. Puis dans un dans une démocratie, l'opposition c'est très important. Je veux dire, ça ça tient toujours le gouvernement en haleine. C est, c est, c ça c'est le reproche le tout et surtout c'est
3: le coup quatre Blocs. On aime ça. Le CAQ au, ouais. au Québec qui a fait renaître le sentiment nationaliste, pas souverainiste mais nationaliste, une fierté. Tu sais, on s'est on s'est on, on s'est relevé le dos avec la CAQ je ouais. trouve. Puis le, on met le bloc là-bas puis, puis comme là, ça se cristallise
4: sens. dans la loi 21, donc la loi sur la laïcité. Et, euh, et ça va être un grand enjeu ce soir au débat, c'est certain. Je je sais, dès les premières minutes, moi, je pense, euh, il va y avoir Yves-François Blanchet qui va vraiment essayer de savoir précisément ce que Justin Trudeau veut faire avec ça. Ce qu'Andrew Scheer aussi, qui a été plus euh, équivoque que, 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 que ses députés euh, et, et, et candidats là-dessus. Parce que mais les candidats si, au Québec si, ont clairement si,
3: dit... Si le Canada décide de contester... La loi 21, le oui. bloc ne peut rien faire, ne peut pas bloquer ça, il ne peut rien faire, non?
4: Non, mais il peut ramener constamment oui. euh, au devant de la scène ce problème-là, comme il a ramené les commandites pendant à peu près trois ans avant que ça, dé ça débouche. Eh, ce matin, oui. j'entendais Mario Dumont à cette antenne dire qu'il y a 17 ans, il proposait l'abolition des commissions scolaires. Il n'était eh. pas au gouvernement, là, puis il proposait ça. Donc, une idée qui est lancée, qui est maintenue en vie, euh, à un moment donné, elle trouve son heure. Oui. Alors, c'est pour ça que c'est niaiseux c'est dire le Bloc sera jamais au pouvoir. Ben non, les l'NPD non plus probablement sera jamais au pouvoir, mais ils ont des idées. Puis à un moment donné, il y a une conjoncture politique qui fait que, oh, quelqu'un qui est en situation de décider, prend l'idée, puis il, il, il la réalise. c'est bon Le rapport d'impôt unique, c'est ça est aussi. Plein Et là, tu t'en vas dans quelle région, là? À Montréal, pour l'instant. Ah, mais je je à Montréal. mais euh, là, là je vais ouvrir, c'est en primaire que tu l'apprends, je vais ouvrir une série de, de chroniques sur le jogging des candidats. Je vais aller jogger <rire> avec des candidats. <rire> c'est vrai, tu cours, toi. Ah oui? Mais ben là, je cours pour aller travailler. Pour plus pour euh, écrire des chroniques, actuellement. Ben
3: merci, c'est toujours un plaisir de, te, euh, plaisir parler de et de te lire. Bien sûr, vous écoutez Politiquement Incorrect. J'ai très, très hâte de participer à ce débat-là.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez
1: 187 cube radio
0: 1 827 2346
3: Politiquement incorrect. Nous parlons d'économie avec Pierre Couture, journaliste à la section argent au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Salut Pierre! Écoute, il y a de plus en plus de Québécois qui font leur shopping sur Internet, entre autres là, avec Amazon, mais plein d'autres sites comme ça. Et là, on a de la difficulté à récupérer les taxes québécoises parce que ces entreprises-là sont censées euh, euh, payer des taxes. On a de la difficulté à récupérer ces taxes. On, on est une ou quoi? Qu'est-ce qui oui. se passe?
5: Il y a deux choses là-dedans. Hier, le ministre des Finances, Éric Gérard, a avoué que le projet pilote, le gouvernement, c'est sous Philippe Couillard, là, puis la CAC a décidé de, 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 de continuer ce programme-là. C'est un projet pilote. Il y a beaucoup de Québécois qui achètent en ligne à l'extérieur du Québec. Et les détaillants euh, ne rapportent pas, en fait, ne prélèvent pas les taxes parce qu'ils ne sont pas situés au Québec. Okay. Et euh, là, ça fait en sorte que c'est 158 millions de dollars qui échappent au gouvernement du Québec. Et le gouvernement avait mis un projet pilote pour tenter, en tout cas, d'essayer de, de voir quest ce qu'il pouvait faire. Et hier, Eric Jarre a dit, écoutez, c'est très difficile actuellement. Le gouvernement du Canada ne le fait pas. Et euh, nous, ben, on n'a pas d'aide de personne finalement. Là. Euh, alors, euh, c'est très difficile et ça semble pas être concluant à jusqu'à présent. Mais, mais j'imagine qu'il y,
3: plus... y a des pays qui réussissent à le faire.
5: mais ben, c'est difficile parce que les détaillants ne sont pas situés sur ton territoire. Alors, il faut que tu te fies un à la bonne foi des détaillants qui vont prélever les taxes pour toi. Puis deux, faut-il aussi à la bonne fois des, des consommateurs qui vont déclarer les taxes. Et bien souvent, bien, les gens euh, euh, vont justement magasiner en ligne pour sauver des taxes, notamment. là. Alors, ça ne semble pas très fonctionner. Ce qui fonctionne très bien, c'est le programme d'imposition des taxes à Netflix, à Spotify, pour des biens consommés au Québec, là, notamment vos oui, oui, oui. euh, abonnements en ligne. Ça, on a mis un programme. Euh, et on a demandé aux grands joueurs du Web de s'inscrire et de prélever les taxes et de la aux consommateur Ça, ça fonctionne très bien. Mais pour ce qui est des achats en ligne à l'extérieur du Québec, ça semble être très compliqué. Mais ben là, donc, c'est euh,
3: un peu une compétition injuste pour les, oui, les magasins oui. ici, les boutiques ici, qui les autres doivent compétitionner justement avec des, 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 des sites comme Amazon qui ne payent pas de taxes.
5: Entre autres, euh, et les détaillants d'ici avaient pressé le gouvernement de faire de quoi, notamment à Québec, notamment à Ottawa, mais il n'y a rien qui se passe de ce côté-là. Québec a tenté, là, et là, de toute évidence, ça ne semble pas être concluant. Comme, euh, Alors, je ne sais pas, est-ce qu'ils vont abandonner bon euh, élections actuellement, j'entends pas beaucoup parler là, de, de taxation, notamment d'imposer des taxes pour les achats en ligne hors Québec ou hors Canada. Non, il parle, Alors, il parle euh, de taxer
3: les, 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 les grands géants, là, Google, Amazon et tout ça, là, mais il parle pas vraiment de, de, de taxer les, les achats sur Internet hors Québec. Ouais, ça ne fait Exactement. pas vraiment partie euh, des promesses électorales. Écoute, la bourse, c'est incroyable ces temps-ci, c'est hyper volatile. C'est des oui. montagnes russes. Puis là, hier, oui. à New York hier, ça à Toronto, ils fait... se sont plantés ben raide à cause de quoi?
5: Oui. Euh, écoute, hier, il y a une donnée qui est très inquiétante. Euh, aux États-Unis, notamment, l'activité des manufacturiers, là, elle a atteint son plus bas niveau depuis dix ans. Alors là, hier, les marchés boursiers ont dit « Oh, attends une minute là, si les manufacturiers sont dans leur... Euh, » Ça fait dix ans qu'ils n'ont pas atteint ce niveau-là de d'intensité, de, c'est-à-dire d'activité de, de, manufacturière, il se passe quelque chose. Et là, on commence à comprendre que toute l'histoire de la guerre commerciale avec la Chine, toute l'histoire de la décision avec Trump notamment, ben ça inquiète hein, pas mal de, de gens. Et hier, ça a planté 300... 43 points à le Dow Jones, 200 points à Toronto et aujourd'hui je regarde ce matin là, c'est encore dans le rouge. Ça veut que cette nuit ça, les marchés asiatiques ont, ont droppé aussi. Alors, attendez vous à des, euh, de la volatilité mais beaucoup beaucoup de de de, de baisses. Le mois d'octobre, habituellement, à la bourse, ce c'est pas toujours un bon mois euh, quand on regarde là, année sur année. Là, alors, euh, Mais ça, c'est-tu euh, relié là, avec
3: ce qui se passe aux États-Unis? La, la procédure de destitution puis tout ça, ça crée comme un genre d'incertitude.
5: Ouais. C'est sûr. sûr que ça envoie toutes sortes de messages. Les gens se demandent, bon, euh, on parle d'une récession pour l'an prochain. Est-ce qu'elle va arriver plus vite? Est-ce que ça va être une dégringolade? L'an passé, les marchés boursiers, octobre, novembre, décembre, c'était vraiment... Euh, s'est brassé. Là, ça, a, ça a beaucoup diminué. Euh, on avait une belle année l'an passé puis ça a comme été gâché par la descente la d'octobre-novembre. décembre, C'est le dernier trimestre de l'année. Peut-être que les, euh, les grands gestionnaires de portefeuille souvent, vont prendre leurs profits, vont vendre et ça fait beaucoup baisser les indices. On rachète en janvier, février, mars pour euh, repartir l'année. Alors, Attendez-vous beaucoup de volatilité dans les prochains mois. Euh, ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump, les manufacturiers, écoute, un indice. On parle, euh, on parle pas de récession, là, mais on, on avance sur le terme.
3: Penses-tu qu'à un moment donné, le taux d'intérêt pour les emprunts va augmenter? Parce que là, tu, sais, tu, tu l'as vu, Justin Trudeau, il dit « Si je suis réélu, il va creuser le déficit jusqu'à 94 ouais. milliards de dollars. Euh, » Lui, il dit euh, « Écoute, là, les taux d'intérêt sont très bas, fait que c'est le temps d'emprunter. Sauf ouais. qu'il s'agit que ça monte d'un point ou d'un demi-point, mon gars, puis ça va faire mal à en maudit avec un déficit comme ça. » ben,
5: Actuellement, les taux d'intérêt sont très bas et il y a de la pression aux États-Unis. Hein. Donald Trump fait de la pression sur la, le, le président de la Fed pour baisser les taux. Oui. Et en 2008, quand la récession est arrivée, les taux d'intérêt étaient à 5 6, 3, étaient beaucoup plus élevés qu'ils sont actuellement. Donc, ça laisse beaucoup moins de, de marge de manœuvre aux grandes banques pour réagir si jamais l'économie plante. Et ça, ce que ça va faire, Richard, les prochaines années, là. ça va faire carrément les gouvernements, les, les, les banques centrales vont imprimer du cash. On appelle ça l'hélicoptère, là. Ben, Attendez-vous, puis Justin Trudeau, clairement, c'est ça qu'il veut faire là, parce que on est en croissance économique depuis plusieurs années. Bon, on fait des déficits, et quoi, ça tend à oui. 20 milliards l'an prochain. Alors, imaginez si l'économie se met à planter, ça sera pas 20 milliards de déficit, ça va être 40 milliards. Alors, ah oui. la, la grande tendance là, c'est on imprime de l'argent puis on se puis on arrosera tout le monde, puis il n'y a pas de problème.
3: Ben oui, ben oui, c'est le temps des fêtes euh, pendant, pendant <rire> la campagne électorale, c'est Noël. Écoute, le grand patron d'Investissement Québec, le nouveau patron Guy Leblanc, oui. euh, qui se donne comme objectif d'augmenter la productivité de ses troupes, ça veut dire quoi?
5: <rire> Hier, je l'ai rencontré, il était à Québec devant les, les, les membres de la Chambre de commerce. Écoute, euh, lui, ce qu'il dit, bon, euh, on connaît, là, le ministre de l'Économie, Fitzgibbon, veut euh, en fait on donne un nouveau mandat à Investissement Québec. On passe de 500 à 1000 employés. Il lui dit, il faut améliorer la productivité, il faut améliorer le développement économique au Québec. Et là, ben tout ça, euh, lui nous dit que c'est lié. Bon, ils vont faire davantage de prêts aux entreprises, ils vont prendre des participations actives dans des entreprises qui veulent aller à l'international. Qu'on nous dit, on va amener des joueurs étrangers ici. Rien de nouveau là. Mais ce qui est euh, un peu inquiétant dans tout ça, c'est que mon collègue, c'est le qui en parle ce matin. Le, le Fonds de développement économique là, qui relève du ministère euh, de l'économie, écoute, tous les prêts qu'ils font, là, eux, s'attendent à perdre 32 32 des sommes sont radis, sont dans une caisse. C'est prévu qu'ils vont les perdre.
3: Coudon! c'est notre argent, c'est là, là.
5: Oui, c'est notre argent, mais là, imagine-tu le message que tu à tes employés quand tu dis « faites des prêts aux entreprises, on va augmenter votre productivité, votre, votre rendement » mais en même temps, on s'attend à perdre 32 sur les prêts qu'on... Euh...
3: Écoute, moi, ce qui m'a inquiété aussi, c'est Fitzgibbon, l'entrevue qu'il a accordée euh, au journal, où il dit, moi, il n'y aura pas de limite d'indépenses, Le chéquier, il va se faire aller le chéquier. Lui, c'est important, important que l'État investisse dans les entreprises. Oui, mais si on investit dans des canards boiteux, sous prétexte que c'est des amis du parti ou des amis du gouvernement, ou etc., ouais. à un moment ouais, donné, puis qu'on perd notre argent, ce pas cool, ça.
5: C'est notre fric, tu sais, puis on peut pas réinventer la roue. Le Québec, dans le monde, on est quoi? Le Canada, dans le monde, est à peu près 2% de l'économie mondiale. Le Québec, c'est encore plus bas. Donc, quand tu te ramasses à Davos pour essayer de courtiser des gros, tout le monde les a courtisés. Faut que tu en mettes davantage. Ceux qui viennent, est-ce que c'est vraiment des joueurs qui ont été cognés à toutes les portes avant, puis là, bah, ben, le Québec fait ça, on va aller voir, tu sais. Alors, tu sais, mais il n'y aura pas, moi, je... Bon, on peut, on peut, on, peut pas, on peut ne pas douter, là, de la sincérité puis de, ouais. du bon vouloir de, de, de Guy Leblanc puis de Pierre Fitzgibbon, mais...
3: C'est mais... inquiétant. C'est quand même notre argent, c'est notre bas de laine, puis là, on veut pas qu'il soit percé. Merci beaucoup, euh, Pierre, merci.
5: Salut, Richard. Pierre
3: Couture, journaliste à la section argent au Journal de Montréal, Journal de Québec, puis il faut rappeler que Guy Leblanc, qui est à la tête d'Investissement Québec, c'est le grand, grand chum du ministre Fitzgibbon, hein? C'est lui qui l'a nommé, là, parce qu'il y avait eu des chasseurs de tête qui avaient proposé quelqu'un d'autre, puis euh, lui, il a dit non, 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 finalement, je n'écoute pas les chasseurs de tête, je veux plugger mon chum, il est bien bon là-dedans. Un chum, c'est un chum, qu'est-ce que vous voulez?
1: Politiquement incorrect. À Cube Radio
6: et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube, Cube, Radio. Cube,
5: Radio, Cube, Radio, Cube, Radio, Cube Radio. Salut Richard. Salut. Je me doute un peu dans quelle direction tu vas aller, mais t'en penses quoi de la fin officielle là, des commissions scolaires
3: Écoute, j'ai oublié ma boîte de Kleenex, j'aurais pleuré comme <rire> je parle sur le, comme à chaque fois que je parle du de, 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 de... sort des pitbulls, tu sais à quel point ça m'émeut les commissions scolaires aussi. Il n'y a pas grand personne qui pleure aujourd'hui. Je m'excuse. Il y a une expression québécoise qui dit là, tu joues avec les poignets de ta tombe. C'est ce qu'ils ont fait pendant mmh. longtemps. Et comme c'est écrit dans le journal de Montréal ce matin, là, ils ont creusé leur propre tombe, les commissions scolaires, à plusieurs reprise, euh, ils ont été avertis des dépenses inutiles, de l'argent qui devait aller dans les écoles, qui devait aller pour l'aide aux enfants, puis qui allait finalement pour toutes sortes d'affaires. Écoute, des parties de golf, 18 000 pour prendre des cartes, les mettre dans un avion, puis les envoyer dans un hôtel dans les Laurentides pour faire un lac à l'épaule, 55 000 pour un week-end au Château Bromont, euh, un voyage en République dominicaine, 50 000 pour un power pour 600 gestionnaires avec des petits fours du champagne, du bon vin, un spectacle de cirque. peux tu bien me dire à quoi ça sert? 2 dollars pour une formation, pour leur montrer comment euh, utiliser Twitter, un plan de communication à 250 000 etc., etc. C'était le bar open régulièrement. Et hier, euh, Jean-François, au bulletin du midi, il y avait Julie Marcoux qui remplaçait Pierre Bruno et elle recevait une commissaire d'école qui était furieuse. Elle dit, c'est épouvantable qu'on tire la plaque sur les commissions J'aimerais dire à cette commissaire-là, elle était où, elle, lorsque ces histoires-là de dépenses inutiles mm -hmm. sortaient régulièrement? Est-ce qu'elle les a dénoncées? Est-ce qu'elle a écrit des lettres dans des journaux? Est-ce qu'elle s'est levée pour dénoncer ses propres commissions scolaires? Ils récoltent ce qu'ils ont semé, finalement. Aujourd'hui, on tire la plug, c'est terminé. – Oui, ils ont
5: été, comme on dit, l'artisan de leur propre ben oui, valeur. tout à fait. Là, il
3: y a des gens qui se demandent, mais comment ça se fait, là? il y aurait pu d'élections scolaires euh, chez les francophones, mais chez les anglophones, il va continuer à ouais. avoir des commissions scolaires avec des élections. Les gens sont un peu mêlés. Je vois là, les, 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 les commentaires sur les réseaux Internet en disant ces c'est deux poids, deux mesures. C'est parce que euh, Pierre-Éliott Trudeau avait enchassé dans les, la Charte des droits et libertés, euh, justement, que les la minorité euh, anglophones au Québec avaient droit à une euh, éducation dans leur langue avec une commission scolaire anglophone puis des élections, donc il faudrait quasiment là, t'sais, prendre encore la clause dérogatoire pour pouvoir annuler les élections mmh. du côté des anglophones, puis là la clause dérogatoire on s'entend, on l'a déjà utilisé la, la loi 21 ne l'utilisera pas pour ça donc c'est pour ça qu'il va avoir des élections encore euh, du côté des anglophones
5: oui, on a touché à rien de ce côté-là. Ben Par ailleurs, Richard, le débat de ce soir, ça va être intéressant dans un contexte où c'est extrêmement serré. C'est
3: extrêmement serré. Euh, les gens attendent le débat de ce soir, je pense, pour se faire une tête. Écoute, les défis. Jack Singh euh, du NPD, euh, il va falloir qu'il clarifie sa position sur la loi 21 parce qu'il parle des deux côtés de la bouche. Quand il est au Québec, il dit qu'il mmh. respecte notre décision. Quand il est dans le reste du Canada, il dit que c'est une loi discriminatoire. Et françois Blanchet, il va falloir qu'il nous qui nous disent à quoi sert le Bloc. Parce que là, le vote anti-Trudeau, ceux qui veulent rien savoir de Justin Trudeau, leur vote est divisé entre les conservateurs puis le Bloc. Puis ça, ben, ça aide Justin Trudeau. Justin Trudeau est en tête des sondages au Québec. Est-ce que le Bloc est en train d'aider la campagne de Justin? Il va falloir qu'il en parle. Euh, du côté des libéraux, Justin Trudeau, il va falloir qu'il nous explique pourquoi, en période de croissance économique, on creuse un déficit comme ça, un déficit de plusieurs milliards de dollars. Puis Andrew Scheer, J'espère que son français va être bon, parce que Michel Lamarche, qui a fait un reportage ah ouais. sur le français massacré... As-tu vu, Andrew Shear s'était fait photographier avec un bâton de baseball, puis il avait ah mis oui. sur Twitter, c'était son, son Wonder Bat, et en français, il avait dit, c'est mon bat magique. Donc, Andrew, Andrew Shear a ouais. un bat magique. Je suis très content pour lui, mais ce soir, il va avoir besoin d'une baguette magique, je pense, Andrew Shear, ce soir, euh, pour, pour nous expliquer là, en quoi euh, il faut voter Parti conservateur. Donc, ça va être un débat extrêmement important ce soir. Euh, je ne
1: hum. formulerai pas de commentaire là-dessus. Richard, bonne journée. On s'en parle demain de ces débats-là. OK. Salut. À demain. Salut. Politiquement incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Justement,
3: en parlant du déficit que veut creuser Justin Trudeau, nous allons en parler avec Guillaume Saint-Pierre, le chef du bureau parlementaire à Ottawa pour le Journal de Montréal, Journal de Québec. J'aime beaucoup ses textes, j'aime beaucoup le lire euh, pendant la campagne. Alors, il était avec nous. Salut, Guillaume. Salut, Richard. Salut. Alors, écoute, tu as écrit une chronique, quitte ou double politique avec le déficit. C'est vrai que les, mmh. les gens, tu sais, ils écoutent Justin en disant, mais comment ça se fait qu'en <coughs> période de croissance économique, lui, il emprunte, alors que habituellement, quand, quand ça va bien tes affaires, tu payes tes dettes, tu payes tes cartes de crédit, etc., puis c'est quand ça va mal que tu empruntes. Lui, il emprunte alors que l'économie au pays euh, se porte très bien. Il explique ça
7: comment
8: mais ben, Je pense que pour comprendre un peu euh, la stratégie libérale, il faut remonter à 2015, quand Justin Trudeau avait surpris un peu tout le monde en proposant des déficits de 10 milliards euh, pour investir dans, dans l'économie. Euh, ça avait fonctionné, avait réussi à doubler les, euh, les néo-démocrates par la par la gauche, parce qu'à l'époque, Thomas Milkaire, euh, M. Harper, euh, aussi pr proposait de, de, un, un budget équilibré. M. Mm. Trudeau euh, disait euh, « Non, non, il faut, faut investir dans l'économie, il euh, faut que les gens... » Il faut dans les poches des Canadiens, euh, les infrastructures et tout ça. Euh, et puis, on, on peut voir que ça a, euh, ça, ça, ça a fonctionné dans une certaine mesure. c'est à dire que euh, les Canadiens semblent euh, bien heureux d'avoir euh, l'allocation canadienne pour enfants, par exemple, qui mm -hmm. est quand même très très cher, qui est responsable en bonne partie du déficit actuel. Et puis là, M. Trudeau se dit bon ben euh, bon durant, durant son mandat, il s'est fait puis-aller par les oppositions, surtout conservatrices, en disant ben là, euh, vous étiez censé de, euh, vous débarrasser du déficit euh, d'ici 2019, euh, ça sera probablement pas le cas. Finalement, les libéraux, rapidement, ont mis ça de côté. Et cette fois-ci, ils se disent, bon, ben. Euh, les Canadiens semblent aimer se faire donner ce genre de de de, 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 de baisse d'impôts et de, de, mmh. de, de des allocations canadiennes plus plus généreuses. Alors, euh, ben on met le paquet, on double le déficit et puis. Euh,
3: en fait, lui, ce qu'il dit, lui, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut profiter justement que l'économie soit forte pour donner des ouais. cadeaux. C'est que quand tu as de l'argent, tu donnes des cadeaux, puis quand t'as pas d'argent, tu t'en donnes pas. Et là, ben, euh, il va falloir. Là, il en profite que l'économie va bien pour donner des cadeaux. Sauf que ouais. il creuse le déficit là, quand même, parce qu'il annonce aussi une réélection de son gouvernement. Il annonce après quatre ouais. ans un déficit qui rendait 94 milliards de dollars. C'est énorme.
8: Oui, c'est-à-dire que le, le déficit était censé être de dans quatre ans, là, être rendu à 9,8 milliards, puis là finalement ça va être le double. Okay. Mais au total, c'est c'est quatorze milliards de, de 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 déficit accumulé durant les durant durant le mandat euh, libéral. Euh, J'aimerais que beaucoup d'économistes et ses et, et ses adversaires conservateurs disent bon, mais on temps en période de croissance économique, c'est le temps peut-être de faire des économies, justement, de mettre un peu d'argent de côté, oui. oui. euh, de dépenser un petit peu moins. Comme ça, quand la récession va frapper, mais on va être euh, on va être moins moins mal pris. Hein. Les libéraux font de Paris que euh, euh, donc, euh,
3: mais, je... mais, 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 <rire> les, les conservateurs vont taper sur ce j'imagine, au, ouais. au débat ce ben, soir. Andrew vrai. Scheer va dire, regardez à quel point il est dépensé il est irresponsable, etc.
8: Ouais. Mais ce qui est intéressant avec les conservateurs, c'est là où je comprends un peu mal leur stratégie. Ça veut dire que euh, eux aussi ont fait quand même beaucoup de promesses. Là, on parle de, de, de 7 milliards de baisse d'impôts, euh, hum. 4 1,4 milliards pour réduire les, euh, les, euh, les, Les dépenses à l'international, c'est ça? Non, le pas intentionnel, ça c'est ça, l'argent que tu veux couper justement pour pouvoir éponger okay. le déficit. Mais alors pour moi que les, les conservateurs ne vont pas déposer leur plan financier chiffré euh, avant encore un petit bout, là. probablement après les débats.
3: Ok, okay. Donc, Oui, mais euh, c'est bizarre ça. Donc ils s'en vont, ils s'en vont au oui. débat, ils participent au débat, puis ils n'ont pas de cadre financier
8: c'est ça, donc quand il va dire à Justin Trudeau ben là vous, euh, vous êtes dépensier et tout ça, M. Trudeau va lui répondre oui mais vous, vous allez couper dans les services ben M. Scheer euh, il n'y aura pas le cadre financier en main pour dire oui, non, mais regardez là, on a pensé à nos affaires, puis voici, on ne va pas les couper les services pour telle telle raison, voici où on va trouver l'argent euh, je comprends difficilement cette stratégie-là mais bon bref, euh, M. Scheer euh, mm. propose de, de revenir à l'équipe budgétaire dans cinq ans euh, au printemps dernier il faisait deux ans, c'est 5 euh, donc on, on verra bien comment il va y arriver il va falloir qu'il l'explique aussi euh, bon,
3: il... Mais, mais il va avoir beau jeu là, parce que là il peut, il peut promettre n'importe quoi on mmh. peut pas voir on ne peut pas voir si effectivement c'est réaliste ses promesses étant donné qu'on n'a pas son cadre financier
8: ah, c'est ça, il y, a, il, y a, il y a ça aussi euh, mais, mais les libéraux auront le beau jeu de, de, aussi d'agiter de, le, le le spectre de M. Ford, de M. Harper, les coupures, l'austérité et tout ça, c'est ce qu'il fait avec un certain succès, surtout en Ontario, depuis euh, depuis des mois maintenant. Euh, les libéraux étaient en avance, en, les conservateurs étaient en avance en Ontario euh, <coughs> jusqu'à jusqu'à cet été, euh, durant donc tout le printemps jusqu'à cet été. Et puis, quand les libéraux ont commencé à marteler... Euh, Doug Ford et tout ça et, et que le, le, le gouvernement Ford est devenu de, de, de plus en plus impopulaire, ben on a vraiment vu un changement dans les intentions de vote euh, au niveau fédéral. Euh,
3: j'ai hâte de voir ça ce soir, c'est certain que Justin Trudeau va se faire euh, ouais. bombarder de questions sur son déficit alors que la croissance économique, euh, quand même que l'économie du Canada se porte bien. Merci ouais. Guillaume Saint-Pierre, on va continuer à te lire dans le journal de Montréal, le journal de Québec, merci. Salut, Merci bonne jeune. campagne, salut. Puis là, je, je reviens pas, je reviens là-dessus. Les jeunes, intéressez-vous à l'argent, intéressez-vous à l'économie. Je sais que pour vous, l'économie, c'est capitalisme, on veut rien savoir, puis tout ça. Mais c'est votre argent. Vous dites, là, vous nous laissez une planète polluée, vous nous laissez une planète sale, mais on vous, on, on vous laisse une dette astronomique. Puis ça a l'air à vous passer 25 000 pieds par-dessus la tête complètement. C'est vous qui allez payer le party qu'on est en train de, 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 de se donner nous autres. Nous autres, on est comme le gars, là. On va manger avec nos chums. Puis quand le bill arrive, quand l'addition arrive, on, on va aux toilettes. On va aux toilettes, là. Puis c'est vous qui allez être pogné à payer ce party-là. Je comprends pas comment ça se fait que les jeunes ne sont pas plus... ne sont pas plus fâchés que ça. En disant, hey, la génération des boomers, la génération des X, vous faites le party, puis nous autres, on va payer. Ça a l'air à vous passer 25 000 pieds par-dessus la tête. Je ne comprends pas ça. C'est quand même majeur, ce que dit Justin Trudeau. là. Il est en train de pelleter la dette dans votre cours à vous, puis vous vous en foutez. On vous tond comme des moutons, puis ça a l'air que vous trouvez ça rigolo. Je ne comprends pas. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Éthiquement incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
0: 1877 827
3: 2346. Alors ce soir à 20h, bien sûr, c'est le débat face à face. Ça va être diffusé en direct sur les ondes de Cube Radio et à partir de 18h, il va avoir. On va mettre la, la table pour le débat avec plusieurs analystes, dont ma prochaine invitée, Emmanuel La Traverse, qui est là. Salut, Emmanuel. – Bonjour. – Il va y avoir de la sécurité dans les dans les locaux, de, dans les studios de TVA, LCN.
9: – Oui, puis il va y avoir euh, des autobus et des gens en avant et, euh, et tout le reste, <rire> un rendez-vous important. Hein. Je regardais, il y a 59% des Québécois qui vont regarder euh, les débats. là. Et donc, pour beaucoup euh, d'électeurs, essentiellement, la campagne, c'est du bruit, c'est des manchettes. Et là, mmh vraiment un, un débat, surtout comme celui du face-à-face, -face, où il y a vraiment des duels là, sur des enjeux précis entre les chefs. C'est vraiment comme une fenêtre où pendant deux heures, les électeurs ont la chance d'écouter, d'essayer de comprendre. Et donc, c'est une opportunité vraiment euh, unique, aussi périlleuse que payante hein, pour, euh, pour, euh, pour les chefs. C'est d'autant plus intéressant que on le dit au début de la campagne et on le répète tous les partis ont besoin du Québec, c'est vraiment
5: particulier. Mmh, mmh.
9: Les, mmh. les libéraux ont besoin de faire des gains au Québec pour compenser les pertes ailleurs, les conservateurs ont besoin de faire des gains au Québec s'ils veulent prendre le pouvoir, le Bloc québécois veut faire des gains pour renaître si on veut et retrouver son influence au Parlement. Même chose pour le, le, le NPD qui est plutôt lui en mode, en mode défensif mais tu as vu le, le sondage léger ce matin, je veux dire au, au Québec les libéraux sont en avance bon c'est pas surprenant parce qu'ils monopolisent les intentions de vote presque sur l'île de Montréal, les conservateurs ont monté, sont rendus à 25% le bloc à 21% donc il y a un vrai là, moi je pense que ça va être un des éléments essentiels et intéressants ce soir, ça va être ce duel bloc conservateur pour le vote est essentiellement.
3: Mais écoute, on, on, on vote, on vote encore, même si on est en 2019, on vote encore sur la personnalité des chefs, beaucoup plus que sur le programme. Donc, c'est, on va voir quel chef va nous, euh, va nous euh, intéresser le plus par sa, sa façon de parler, son magnétisme, c est, c est, le côté convaincant. Et écoute, déjà le, le, le bloc part avec une longueur d'avance parce que le français, le français est massacré par bien sûr Jack par par, euh, par la, euh, Andrew Shear puis Justin aussi, des fois, il fait des grosses autres de français. Hein? Oui, c'est assez oui, non, sûr
9: que Moi, je pense que c'est sûr que M. Blanchette a un avantage indéniable, parce que, non seulement est-ce qu'il est francophone, mais il est de ces rares leaders politiques qui maîtrisent la langue française et qui en maîtrisent les nuances, est un extraordinaire vulgarisateur mais en même temps, euh, il faut faire attention avec ça. Parce que dans un duel face à Andrew Shear ou Jack Nissing, c'est sûr que l'autre, il va parler plus lentement. Là. Monsieur Blanchette, il ne peut pas se mettre à sauter puis à lui couper la parole. Alors, ça, ça exige aussi une part de, de dosage. Et le défi pour Monsieur Blanchette, surtout dans un duel face aux au conservateurs, il y a une part d'électorat qui ne votera pas Trudeau. Là. Ils sont déçus, ils ne veulent rien savoir. Puis là, cette part d'électorat-là se demande, est-ce que je vote conservateur ou est-ce que je vote bloc? Oui, mais
3: justement, Emmanuel, Emmanuel le vote anti-Trudeau, il est divisé entre le bloc et les conservateurs. Et ça, justement, oui. ça fait que Justin Trudeau mène au Québec.
9: Ça fait que Justin Trudeau mène au Québec, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une part de l'avance de Justin Trudeau qui est due à son avance tellement grande sur l'île de Montréal. Et quand on regarde le vote francophone le vote dans les régions. Euh, on a une course qui se resserre beaucoup plus et qui ressemble davantage à une course à trois. Et donc, dans une course à trois, euh, oui, tout peut arriver. Euh, c'est sûr que c'est périlleux et c'est ce pourquoi les, les libéraux ne savent pas vendus. Moi, je pense qu'il va falloir surveiller ce soir le pitch. Pour Monsieur Shear, l'avantage, c'est de dire « Écoutez, moi, je suis en faveur de l'impôt unique. Je ne toucherai pas à la laïcité. Je suis en faveur de plus de pouvoir pour l'immigration. » si vous voulez quelqu'un qui a le pouvoir de répondre aux demandes nationalistes de Legault, c'est pour moi qu'il faut voter. Mmh. Monsieur Blanchette, lui, il dit « Moi, je suis la voix de Monsieur Legault à Ottawa, mais son défi, c'est de démontrer que M. Legault a besoin d'un parti d'opposition à Ottawa. Et donc, euh, et donc, ça va être vraiment quelque chose à surveiller là, pour les pour les deux chefs dans leur euh, dans leur débat de ce soir. Mais, mais
3: le bloc, il va falloir qu'il nous qu'il explique à quoi sert le bloc. Si tu si tu par exemple si si le Canada décide de contester la loi 21, en quoi le bloc peut nous aider et peut, peut, le bloc ne pourra pas empêcher cette contestation là.
9: Non. Et c'est là qu'il y a un test aussi de crédibilité pour Monsieur, Monsieur Blanchette qui, jusqu'ici, pour une foule de raisons. Pour des raisons stratégiques, alors que les autres partis sont trop occupés à s'entre-déchirer et se démoniser l'un l'autre. Pour la réalité qu'il y a moins de journalistes qui suivent les caravanes aussi. Monsieur Blanchette a eu l'effet où il n'a pas été très challengé, si tu me passes l'horrible anglicisme, les autres chefs sont dans des points de presse où ils ont 15 journalistes tu une demi-heure à trouver une façon de les enfarger, Est-ce qu'il y a une,
3: Parce qu'on a souvent dit que les médias étaient très complaisants envers Québec solidaire sur la scène provinciale. Est-ce que tu trouves que le bloc a un free ride de la part des médias? Je
9: pense pas. Je, je pense qu'ils sont. Ils étaient moins présents. Euh, leur, euh, leur rôle et leur statut comme parti qui peut gagner des sièges était à démontrer. Donc, on les a un peu laissés tranquilles, tu sais? Et là, je pense qu'ils viennent. Et le débat de ce soir va marquer le moment où les promesses, les engagements de M. Blanchette sont remis en question. Sur la laïcité, c'est un exemple parfait. Il n'a aucun pouvoir de rien Absolument
3: faire. Absolument pas. Qui, là. Il peut rien faire. la décision
9: du premier ministre. Promettre une péréquation verte, c'est super brillant là dans des. Ça peut être très, très tentant, là, mais est-ce que vraiment il pense que la meilleure chose à faire, c'est de rouvrir la Constitution à l'heure où on se parle? Là. Mmh. Et qu'il y a vraiment une chance sur Terre qu'un gouvernement fédéral accepte ça pour mettre en place un système de péréquation, donc objectivement, à l'heure où on se parle, le seul gagnant serait le Québec. C'est le chemin Roxham, renégocier l'accord sur les tiers pays Il n'y a pas de pouvoir là-dessus, là. Et donc ce soir, ça va être à lui de défendre ça dans le débat. Là.
3: Bien, c'est ça, parce qu'il y a des Québécois qui se disent ben, le voter bloc, c'est rester dans les estrades puis c'est chialé. Alors que si euh, on s'investissait dans un parti là, qui prendrait le pouvoir, on pourrait se faire entendre et peut-être faire changer les choses, on serait sa glace, sa patinoire et pas dans les estrades.
9: Ben c'est l'argument que va certainement mmh. présenter euh, le Parti conservateur en disant si on est élu, vous voulez avoir une voix forte au sein de notre conseil des ministres. C'est la raison pour laquelle on a déployé tellement d'efforts au Québec. Puis du côté des libéraux, c'est un argument un peu différent. C'est de dire un vote pour le Bloc. Tu l'as déjà entendu, c'est un vote pour le Bloc. C'est un vote pour les conservateurs. Oui, <rire> oui. Alors, gaspillez pas votre vote à nous faire perdre. Je ne suis pas certaine que c'est très euh, constructif. Et, 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 comme approche, mais il faut croire que M. Trudeau a décidé de faire une campagne strictement négative, donc est-ce que ce soir vraiment il va faire un pivot et changer son fils d'épaule, je suis loin d'en être certain.
3: Bien là, Justin Trudeau, c'est lui bien sûr qui va être bombardé de tout bords, de tous côtés. Euh, est-ce que tu penses que le, la, la question du déficit qui est en train de creuser, qu'il promet, si jamais il est réélu, j'imagine que ça va être euh, le, le, le Parti conservateur va planter ce clou-là à, à de nombreuses reprises?
9: – Oui, ad nauseum, là, c'est très, très, très... Euh, certains, euh, mais il y a l'avantage que le NPD aussi est en voie de faire des gros déficits et le bloc c'est pas trop clair, là, c'est quoi euh, leur position sur euh, l'état fiscal euh, du pays là. mais c'est sûr que M. Trudeau, il va être attaqué de toutes parts, pour lui le pari c'est de rester au-dessus de la mêlée. Quand tu es un premier ministre qui défend un bilan l'idée c'est d'essayer de t'en c'est pas de gagner le débat, c'est de t'en sortir pas trop amoché et de profiter de ce moment-là pour s'adresser directement aux électeurs et donc, essayer de passer au-dessus du bruit euh, des autres. Là. Mais c'est sûr que c'est une position très difficile. Puis, M. Trudeau, le défi, je pense, c'est qu'il n'a pas l'avantage de la, la bonne foi et de l'ouverture de la dernière fois. La dernière mmh. fois, M. Trudeau, rappelle-toi, il est rentré dans la campagne, on le traitait comme euh, un junior là, qui allait se faire massacrer. Il mmh. est arrivé au, au débat, il a bien fait. Et donc, ça bien faire, c'était gagné pour lui parce que les attentes étaient tellement basses. Mmh, mmh. Euh, il n'a plus ce bénéfice-là cette fois-ci. Il est premier ministre qui a été au pouvoir. Il n'a plus cette espèce de capital de de sympathie, là, où tu peux passer go puis récolter 200 là, t'sais. Et donc, ça aussi, ça va, ça va et, complexifier, et, je pense, l'ajout pour lui, et, là, et ça, les électeurs sont plus sévères. – Tout à, à fait, temps, et, donc, mais il
3: a ouais. un as dans, sa, dans son jeu, il a un as, c'est la question de l'avortement, parce que le Parti conservateur a beau répéter à nos âmes qu'ils ne toucheront pas à l'avortement, quand même, demande aux gens dans la rue, les gens ont des craintes.
9: Oui, et je pense que là-dessus, il y a un moment assez clé pour M. Scheer de réussir à enfin donner une réponse claire là-dessus. Moi, je pense qu'un enjeu dont on n'a pas beaucoup parlé sous cet angle de l'avortement, c'est l'enjeu euh, de l'aide internationale. Rappelle-toi, M. Harper, qui n'a jamais rouvert ce débat-là sur l'avortement, mmh. bien qu'il a laissé des députés derrière dans le faire. Euh, lui était allé plus loin parce qu'il avait changé les règles et avait mis fin au financement par le gouvernement fédéral d'organismes qui finançait des services d'avortement dans les pays euh, du tiers-monde, etc. Hier, M. Singh a lancé sa plateforme internationale et il s'est fait carrément poser la question, là, « Vous allez faire quoi avec les ONG ?» qui font du planning familial, qui offrent des services d'avortement sécuritaires. Et M. Singh a été caté euh, M. A été catégorique en disant « Nous ne toucherons pas à la politique canadienne à cet égard. » Donc, il a vraiment pris l'engagement euh, de, euh, de ne pas changer les règles et de ne pas pénaliser les ONG qui qui, euh, qui finance des avortements à l'étranger. Donc, je, pour ça, je pense que c'est un signal quand même assez fort qu'il a, qu a envoyé. Là. Mais c'est sûr que ce soir, il doit régler cette question-là dans l'esprit des électeurs Tout à fait. Euh, Et, au Québec.
3: Bon, alors le débat est à 8 heures. Toi, est-ce que tu, tu fais un post-mortem, après ça, tu restes? Écoute le débat, bien sûr, puis après ça, vous
9: revenez après. <rire> non, non, mais on a, on a une émission spéciale à LCN dès euh, 18h qui va être comme une joute spéciale là, qui va être animée par, avec, euh, par Paul Larocque, avec, euh, avec euh, Mario Dumont, Dimitri Soudas, je vais me joindre à eux. Puis après, ben, c'est sûr que le fun, c'est de debriefer le ben débat oui, et ben oui, donc... de savoir qui a gagné. c'est L'exercice, je peux le dire, je vais te faire une confession, que je trouve le plus difficile de n'importe quel exercice d'analyse
3: politique. Ah oui, d'analyser des débats. Oui,
9: oui parce que faut les analyser en se mettant dans la peau d'un électeur donc il faut comme faire abnégation de notre regard très spécialisé sur cet enjeu-là hum. et, euh, et c'est difficile aussi parce que le débat sur le débat a autant d'importance finalement que le débat lui-même, donc il y a un grand sens de responsabilité. Là. Exactement, mais tu as, as, as tout à fait raison. Tu as,
3: as tout à fait raison parce que moi je vais regarder le débat ce soir, bien sûr, puis après ça je vais regarder, je vais vous regarder en train de, 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 de parler du débat, débattre du débat, parce que ça, ça va m'éclairer, même je te dis ça va m'éclairer encore plus votre conversation oui, après le ça, débat, qu y a le débat que le débat lui-même. Ça met de oui, la oui, pression, si... là.
9: Oui, 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 non, non, mais je n'ai pas besoin, je la sens déjà.
3: <rire> bon, on t'écoute, bien sûr. Ça va être diffusé à Cube à 18h. Vous mettez la, la table, puis après, ça, après le débat, vous faites la vaisselle. Donc, on, on, on t'écoute, Emmanuel. Bonne soirée. Très
9: bien, merci. Merci, au revoir. merci.
3: Vous écoutez politiquement. Incorrect.
1: Martineau, franchement. Même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement
3: incorrect. Alors, la page euh, couverture du Journal de Montréal, une autre histoire d'un gars qui a tué euh, Sablon. On sait qu'il y a le procès, le procès du gaufredette. Euh, cet homme-là qui a tué sa conjointe qui se poursuit à Montréal. Mais là, c'est une autre histoire. Un gars qui a tué sa blonde, ça fait 15 ans qu'il était avec, et elle, euh, je sais pas, elle voulait mettre un terme à la relation, le gars est complètement capoté. Elle, elle a fait changer les serrures de la porte. Elle ne voulait pas que ce gars-là rentre chez elle. Il a pris un marteau, il a fracassé la vitre, il a rentré euh, chez, chez cette femme-là. Et il l'a poignardé à 30 reprises. Il a montré aucune pitié. Complètement sauvage, complètement brutal. Il l'a poignardé 30 fois partout au cœur d'un poumon, sur le thorax et tout ça. Et je reviens là-dessus. Ça, ça revient régulièrement des gars qui tuent leurs blondes parce que si, si les femmes veulent mettre un terme à leur relation, puis les gars capotent. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ces hommes-là mais on dit souvent que euh, les femmes, c'est le sexe faible. Je m'excuse, mais je pense que dans les relations amoureuses, c'est les gars qui euh, représentent le sexe faible. Ils se retrouvent totalement désemparés lorsque leur blonde s'en va, lorsque leur blonde les quitte. Euh, ils, ils, ils pètent les, les, les plombes, pas tous les gars, mais trop de gars. Trop de gars se retrouvent à péter les plombs, et je, je ne comprends pas ce, la violence, et comme, tu sais, je, 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 je condamne souvent la misogynie d'extrémistes religieux, de toute religion, de toute allégeance. Mais il y a des hommes aussi qui se comportent envers leurs femmes comme si c'était leur chose, comme si leur femme leur appartenait. Euh, C'est de la jalousie toxique. Et là, en disant, t'es pas avec moi, mais tu seras avec personne d'autre et euh, je vais t'amener en enfant. Je trouve ça, vraiment, ça arrive trop souvent, ici comme ailleurs. Il euh, y, y a un problème là, de... de, 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 de de violence, d'estime de soi chez les gars. Je veux dire comment ça se fait ils, On c'est comme un petit un petit enfant puis qui se font quitter par leur mère, par leur maman, puis là qui se retrouve totalement totalement désenparé angoissée, incapable de vivre seule. Les femmes ont plus cette capacité-là de vivre seule. Une femme qui se fait domper, pleure énormément, euh, ressent de la tristesse, mais bon, elle a un réseau, elle a des amis, elle va voir des amis, euh, elle est soutenue. Le gars, je ne sais pas, il est tout seul ou quoi, il se fait domper, il capote, c'est tout son monde qui est terminé, qui est fini, tout s'écroule, les les, les les plombs se pètent. Puis souvent, je le dis, hein, souvent un gars une fille va quitter un gars pour rien. Une fille va, coûter, va quitter un gars, puis se ramasser tout seul, c'est parce qu'elle est pas bien avec ce gars-là. Elle quitte le gars, puis bon, elle vit seule un bout de temps. Mais les gars, souvent, quittent une fille pour une autre fille. Hein? Ils, ils, ils quittent leur mère pour une fille, puis quittent une fille pour une autre fille, puis quittent une fille, c'est comme Tarzan. Et, avant, avant de... Avant, avant de lâcher la liane, ils sont ceux d'avoir de, 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 la main sur une autre liane en avant. C'est exactement ça. Euh, on dirait que les gars sont incapables de se retrouver seuls avec eux-mêmes. Ils ont besoin de s'accrocher une relation amoureuse et quand cette relation-là se termine, c'est tout leur monde qui se termine puis ils préfèrent euh, tuer leur, leur ex. Je trouve ça absolument euh, délirant. Hein. Euh, sur une note beaucoup moins dramatique, la page 4 son patron envoie la police pour qu'il entre au travail. OK, un gars qui travaille au service d'urgence d'un hôpital, l'hôpital Sainte-Croix à Drummondville, le gars travaille au service d'urgence, il ne sent pas bien, il ne file pas, il décide de prendre une journée de congé, une journée de maladie. Et là, à 2h30, la police frappe à la porte. OK, là, il se demande qu ce qui se passe exactement. Il viens va ouvrir là. la porte. Viens travailler. Viens, viens travailler.
1: Il a envoyé l'ambulance
3: L'hôpital envoyait la police. L'ambulance s'arrêtait bon. <rire> mais tu sais, l'hôpital envoyait la police. Pour le moment, tu es un policier. Tu appelles la police. C'est quoi l'appel qu'ils ont fait? Ils ont, ils ont appelé la police en disant, notre employé veut pas rentrer, Aller le chercher. Puis là, les policiers ont dit, OK, non, bon, on va aller le chercher. Il a, il a, les policiers ont pas dit, parce que ça fait pas partie de nos
6: tâches. Là. Il n'y avait on sûrement
1: y a... pas son papier du médecin, en tout cas, pour prendre <rire> son congé. <rire> mais c'est ça le job des policiers <rire> ouais. de faire ça, toi? C'est libre, hein, à Drummondville. Là. Il était disponible. Il est calme ce soir-là. C'est calme ce soir Je vais chercher travail... le gars, j'ai besoin de lui. Ben oui. Tim Martin, chez nous, là-bas, là. il manque quelqu'un oui. aussi. On peut-tu aller le chercher ben pour oui. qu'il rentre
3: travailler, pour avoir mon café le matin, parce qu'il n'y en a pas. Ben oui, chez McDo, ben il oui. y a un jeune qui n'est pas rentré. Aller chercher en police. Euh, il appelle la police, et <rire> il dit hey, Vous voulez aller chercher Martin Il devait rentrer aujourd'hui, puis il n'est pas rentré. C'est un cas capote, ben raide, là. Puis là, la police dit C'est n'est pas de notre job. Et là, c'est très drôle parce que. L'établissement de santé, ils ont dit, là, le, le directeur des ressources humaines de l'établissement de santé de l'hôpital a dit, comme pour toute situation qu'on considère inacceptable, on prendra les mesures que l'on croit appropriées dans les circonstances. Eux autres trouvé ça approprié que le gars ne rentre pas. Ils trouvaient ça qu'ils étaient appropriés d'appeler la police. Puis vous allez chez eux vous allez dire qu'ils rentrent à la job. On est rendu là. Il y a une telle pénurie de main-d'œuvre. c'est un médecin. C'est quoi y a Il y a-tu un rôle important non, Je sais. Auxiliaire dans les services d'urgence. Je bon. sais pas. C'est pas un médecin. accueil peut-être. Il, il est jeune. Ça, il a 22 ans. Il a 22 oh, ces ans. Ces jeunes-là,
1: ça veut pas travailler. Hein? <rire> <rire> On va les chercher en police. Ah ben, oui, ah oui, en bas.
3: La pénurie de main d'œuvre est rendue telle dans le milieu de, de l'éducation puis de la santé qu'on on utilise la police, Christy, pour aller les chercher. C'est complètement débile, complètement débile. Hey, il y, y a Michel Lamarche de LCN qui avait fait un reportage sur la piètre qualité du français dans la campagne électorale fédérale. Puis c'est vrai qu'il y en a, il y en a des vertes et des pommes. Elle a pas mis Elisabeth May dans son montage parce que Elisabeth May. Ça fait combien de temps qu'elle vit au Canada, elle? Je pense qu'elle est née au Canada. Puis tu sais, c'est comme. Elle a pas, pas appris un mot du monde de français. Pas un mot du monde de français. Elle, elle est verte, elle est écolo. Le principe de base des environnementalistes, c'est de respecter la biodiversité. Respecter la diversité. Bien, il y a une biodiversité au Canada, une diversité linguistique. Puis ça serait bien qu'elle respecte la diversité linguistique, Madame May. Elle n'a pas appris à parler un maudit mot de français. Puis les autres aussi, ça fait pitié un peu. Peut on peut peut-être, Fred, on a un, un extrait de ce reportage-là. Ouais,
1: j'ai ajouté un petit un peu Un à la fin. Ah,
3: OK. C'est
1: à lutter les criminels et les gangs de rue, De garder nos communautés encore plus sécures. Il se manque des personnes en cause de la colère la repas. Nous avons un plan qui continue de diminuer notre dette comme proportion de notre PIB des difficultés de sortir dans la vie parce qu'ils sont embarrassés, en fait, à cause de les, des manque des dents. Le plan
6: d'échouer éch de Justin Trudeau. Mais la question devient « Qui voulez-vous être là?
3: <rire> » J'adore ouais, ça. ça. Le, le P, c'est Justin, parce que c'est censé être un francophone. Donc là, on voit que vraiment, le qui voulez-vous être là? Puis quand aussi, il parle de la proportion, le déficit de la proportion, c'est in incompréhensible. Et ce qu'on qu a, ce que vous voyez pas aussi, c'est, j'en parlais tantôt avec Jean-François Guérin, c'est que Andrew Shear a mis sur Internet, il s'est fait photographier euh, avec, euh, avec un bat de baseball, un bâton de baseball, puis il a écrit en anglais This is my wonder bat, et en français, c'était mon bat magique. Donc, Andrew Shearer, un bat magique. Euh, écoute, ce matin, euh, Benoît Trizac fait euh, une, une entrevue extrêmement émouvante avec un homme dont le fils s'est suicidé. Le fils euh, fait un appel 911. Euh, avant de s'enlever la vie, son fils et le père euh, rendu public cet appel 911 dans le cadre d'une campagne pour lutter, sensibiliser les gens le, pour lutter contre le suicide euh, Benoît a euh, interviewé justement ce père-là ce matin on peut entendre un extrait
5: de notre côté il y avait cinq pages de textes et William avait beaucoup de difficultés à vivre dans la communauté euh, dans la... Dans le monde d'aujourd'hui, finalement, avec tout ce qui se passe, il parlait même de, dans sa lettre de Donald Trump, par exemple, les enveloppes qui se passent, les gens qui sont pas vrais, qui se présentent à nous, mm -hmm. c'est un peu ça, un problème de société, finalement, qui, euh, qui était incompréhensible pour lui et difficile à résoudre, évidemment, William aurait voulu sauver le monde, mais c'était impossible, alors je vous... pense il a décidé de se sauver.
3: Écoute, euh, c'est extrêmement touchant. Quand t'es jeune, t'es idéaliste, t'as une vision du monde qui est pure, qui est innocente. Lui, il voyait tout ce qui se passait avec les médias sociaux qui circulent, puis tout ça, là, ce qui se passe dans le monde. Il se sentait très mal. Il a décidé de mettre fin à ses jours. Euh, Qu'est-ce qu'il y a autour de ça? Là? Il va y avoir comme euh, un documentaire, une campagne autour euh, pour ça. Le père, donc, a parti une campagne contre le suicide. En tout cas, euh, euh, je, 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 assez. c'était très, très touchant. C'est disponible ce soir, je pense à 19h. C'est l'extrait de
1: l'appel qui va être dans une campagne publicitaire.
3: OK, dans une campagne pour aider, publicitaire. Pour bon,
1: euh, appelez, puis euh, aidez-nous à vous aider, là.
3: OK, puis appelez euh, le 911.
1: C'est l'appel original.
3: L'appel original, le 911, avant qu'il s'enlève la vie, c'est extrêmement euh, touchant. Euh, c'est vrai que c'est pas facile vivre aujourd'hui, mais il faudrait rappeler aux jeunes... Parce que ça, le, le problème des médias, c'est qu'on est là pour dire les mauvaises nouvelles. Hein? Fait que on n'est pas là, c'est certain qu'un avion qui s'écrase, c'est une nouvelle. Un avion qui ne s'écrase pas, ce n'est pas une nouvelle. Il faudrait rappeler aux jeunes, de, de comme disait le, le, le professeur Steven Pinker, euh, un, un Canadien qui a écrit un livre qui s'appelle The, The Better Angels of Our Nature, et qui dit que... Les choses s'améliorent. On n'a jamais vécu dans une période aussi belle dans l'histoire de l'humanité. C'est certain, quand tu es jeune, tu vois que tout va mal. Mais on n'a jamais vécu aussi vieux. Il n'y a jamais eu si peu de violence. Il n'y a jamais eu si peu de guerre. Il n'y a jamais eu une telle croissance économique. Euh, il n'y a, a, a jamais eu si peu d'épidémies. Quand même, lorsqu'on regarde ça dans l'histoire de l'humanité, les choses vont bien. On a tendance, des fois, à mettre tout le temps le doigt sur ce qui va mal, mais les choses vont quand même relativement bien. Il faut répéter ça à nos jeunes, parce qu'ils broient du noir, les jeunes. Ils sont inquiets, ils sont angoissés. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier.
7: Politiquement incorrect.
3: Yes, on peut manger la viande rouge, enfin. Alors là, vous avez vu cette étude-là en disant que finalement, c'est pas si grave que ça, parce qu'il y avait plein d'études qui nous disaient là, là, il y a un lien direct là, entre la viande rouge et les charcuteries, le cancer. C'est quasiment aussi dangereux que le tabac. Il faut, là, tout le monde a fait attention maintenant à sa consommation de viande rouge. Et là, une nouvelle euh, étude qui étudie, en fait, plusieurs études et qui disent qu'il n'y a pas, finalement, il n'y a pas d'impact si grave sur la santé. On en mange-tu, on en mange-tu pas? Qu'est-ce qu'on fait? On va en parler avec Thierry Darez, chef et critique culinaire journaliste. Salut Thierry.
7: Bonjour Richard.
3: On ne sait plus comment manger. On nous a dit Le gras, c'est épouvantable. Après ça, non, il y a du bon gras. Là, il y a un régime cétogène. Ça a l'air qu'il ne faut pas manger de sucre, il ne faut rien manger du gras. Là, je connais des ouais, quelqu'un qui est sur le régime cétogène puis qui mange des œufs baveux, <rire> puis qui mange du bacon, puis tout ça alors qu'on nous disait que c'était pas bon. Le vin, c'est pas bon, après ils nous ont dit non, c'est bon pour le cœur. Là, la viande, faut pas en manger, faut on manger. on
7: sait plus quoi manger. Ouais, c'est vrai, tu m'enlèves les mots de la bouche parce qu'effectivement, si on suit les études et euh, les experts depuis les 15 dernières années ou 20 dernières années, euh, c'était le cas pour le beurre et la margarine, c'est le cas oui. pour les œufs pour le cholestérol, c'est le cas pour le pain, euh, c'est le cas pour la viande, c'est le cas pour énormément de choses et c'est sûr qu'on y perd un petit peu notre latin et comme on dit toujours pas trop manger de viande si tu veux pas vivre concombre <rire> Non mais c'est ça, c'est les études contradictoires et cette étude-là le prouve. Mais par contre, il faut faire une petite nuance parce que c'est vrai que l'étude ne contredit pas les résultats des experts dans les dernières années. Ce qu'elle contredit ou ce qu'elle essaye de remettre un petit peu en exergue, c'est plutôt la conclusion et le message un petit peu dramatique que peuvent avoir certains produits dont la viande et les charcuteries sur notre santé. Moi, je suis toujours en train de me poser la question, un petit, un petit peu de recul, de me dire, mais pourquoi critiquer un produit spécifique alors qu'on devrait plutôt critiquer la façon dont il a été produit pour le beurre, oui. pour le bœuf. C'est quoi son alimentation? Et on se rend bien compte que finalement, ces études-là n'existent pas vraiment. Et le bœuf, ça mange du fourrage. Le fourrage, a eu des pesticides. Est-ce qu'on n'est pas finalement allergique aux produits qui sont faits pour pouvoir nourrir les animaux éventuellement ou même des ingrédients comme le beurre, par exemple? Et, et, et c'est toujours ça un petit peu, moi, ma, ma, ça, ma ça, réflexion. Ça, ça
3: dépend quelle viande tu manges. Il y a de la bonne viande de rouge, la mauvaise viande rouge, bon, selon ce que... qu soit bio ou pas. Bon. Oui, c'est
7: sûr qu'en termes de quantité, tout le monde un peu s'entend quand même avec les experts pour dire qu'effectivement, sur le plan euh, cardiovasculaire, il est peut-être préférable de manger moins de quantité de viande, mais peut-être pas non plus de l'exclure complètement. Parce, parce
3: qu'avant, avait avant dans l'assiette, c'était un gros morceau de viande et un petit peu de légumes. Là, on nous dit de faire l'inverse. Hein, ben, c'est pas petit, si mal, moi. Je petit, pas... Plus de oui. morceaux de viande puis beaucoup de légumes.
7: Maintenant. Non, mais même si on mangeait un repas que t'es que un gros morceau de steak, c'est pas grave C'est la, euh, la rectitude Qu'on veut faire sur notre consommation Je pense que la diversité De toute façon, tout le monde est d'accord avec ça Je pense que les gens mangeaient Un ou deux ingrédients, ou trois Et c'est tout, maintenant on a une prolifération De produits, mais quand même Moi je, je suis un petit peu pire. Je veux pas me pomper ce matin euh, avec toi Richard, mais je, je trouve Tellement dommage que les gens n'aient pas Une réflexion sur leur consommation Et leur préparation Qu'est-ce qu'ils préfèrent, les gens Passer 12 heures à l'urgence parce qu'ils ont un rhume et ils arrivent pas à trouver un médecin Ou passer 12 heures dans la semaine à cuisiner et se faire des bons repas avec des produits frais Si vous rentrez dans un supermarché... Mais les gens n'ont plus le temps. Mais c'est pas vrai. Ils vont... mais le... a, a... Les gens disent non, non, si non, ils n'ont mais... plus
3: le temps. là, tu regardes, là, tu regardes là, combien de temps il faut passer devant la télévision. Ben, c'est ça, jour, 18, bon, 31 c est, c est tu peux l'enregistrer. là.
7: Mais oui. Non, tu peux l'enregistrer puis le regarder en fin de soirée plutôt que de le regarder en direct. Moi, moi, je dis, vous rentrez dans un supermarché, vous arrivez dès que vous rentrez, il y a le rayon des légumes, des fruits. Euh, des salades. Après ça, vous avez les produits laitiers, les oeufs, euh, le lait. Et après ça, il y a 80% du supermarché qui est des produits transformés, des conserves, des cacanes et du congelé. Ben, laissez ça de côté, puis mangez des produits frais. Peut-être que déjà, vous allez améliorer votre santé. Mmh. Vous allez passer du temps. Vous allez aussi initier les enfants, les faire cuisiner avec vous. Que ça devienne un réflexe de vie et, et non pas une contrainte de vie.
3: Et en... C'est ça, que ça fasse partie de ça la vie de partie, famille. Ça fasse partie, puis... exactement. Que... Et tu parles en, cu... en cuisinant, tu parles, tu prends un petit verre-là, vin, tu avec
7: les gens autour... <rire> oui, le verre de bain peut être bon aussi pour la santé si on n'abuse pas. <rire> et, et on parle de, 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 de peut-être encore qu'il fera beau et on va faire du barbecue sur, euh, avec la viande. Mais aussi, la cuisson est très importante. Si on fait carboniser notre steak, on sait très bien que ce n'est pas le steak qui va être en lui-même dangereux et cancérigène, c'est la méthodologie de cuisson avec les, les, les particules de cuisson qui vont créer euh, euh, une suie autour de la viande et qui, ça, est cancérigène. Alors, bon, bah, voilà, il voir la méthodologie. Là, on arrive dans une période où il va faire un petit peu plus frais. On va avoir une prolifération de légumes et des légumes racines. Faites-vous des potages, faites-vous des braisés, faites-vous des bouillies. Et voilà, faites-vous à manger et arrêtez de vous plaindre.
3: Des cockpots, d'accord Oui. Euh, ça, 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 tu fais mijoter ça, tu rentres dans la maison, ça sent super bon. J'avoue, j'avoue. Il
7: y a quelques années, on, on nous disait qu'il ne fallait pas manger de beurre, il fallait manger de la margarine. Ça, c'était là 20 ans. Après ça, on s'est rendu compte que finalement, c'était hydrogéné et que c'était pas bon pour la santé et qu'il valait mieux manger un petit peu. Peu moins de beurre. Là, qu'est-ce qu'on va avoir dans six mois On va avoir une autre étude qui va dire que non, finalement, la viande, c'est euh, telle viande n'est pas bonne. On a eu le, le débat, voilà, deux trois ans, sur la viande rouge et la viande blanche. On s'est rendu compte, après des études scientifiques, que la viande blanche pouvait éventuellement être aussi nocive que la viande rouge. C'est ça, pipi. Ça finit plus. Là,
3: on dit, euh, prenez pas de viande, prenez euh, Beyond Meat. Mais ah, là, on bah, se oui, rend mais... compte que Beyond Meat, il y a plein d'études en disant c'est c'est pas bon pour la santé non bah, plus. À beyond cause du sel
7: et tous les ingrédients. Il y a trop de, de sel, il y a du gras, et etc. etc. donc ah, oui, c'est aussi,
3: aussi dangereux que la viande. Et je te dis, là, vraiment, là, on regarde
7: ça, puis non, non, ça, on ça fait peur, mais sait pas quoi manger Il faut être raisonnable, et je crois que si les gens prennent pour acquis de se préparer à manger qui devient vraiment un, un mode de vie. Euh complet général qui va devenir un moment de fête parce qu'on va manger ce qu'on a préparé les deux trois jours qui suivent et que les enfants vont aller à l'école ils vont avoir leur collation ils vont avoir... il y a il y a faites les biscuits avec les enfants en fait tout oui. ça et je crois que si on remet l'alimentation au cœur de notre société au cœur de notre vie et qu'on permet aussi aux agriculteurs aux producteurs aux éleveurs de nous permettre d'avoir des prix parce que justement et les gouvernements et euh, l'UPA et euh, les ministères d'agriculture aident les transformateurs et les agriculteurs à nous offrir des produits de qualité et de proximité, tout le monde va embarquer, mais et, faut que et, tout le monde
3: joue le jeu. Et, et d'avoir tout fait une affaire. La ben, cuisine. Exactement. Écoute, moi, je vais t'avouer quelque chose. Là. Euh, Sophie et moi, on n'est pas mmh. des grands cooks. Hein. Puis euh, se demander le quoi faire pour la bouffe, puis tout ça, on tombait tout le temps dans les. On avait trois, quatre recettes, là, pour on faisait tout le temps la même affaire. Puis tout là, on est dans les boîtes. Là, je reçois, j'ai good food, moi. Okay. OK, je reçois, on choisit nos <rire> repas. Puis là, ça arrive et tu as les ingrédients, tu as juste les, les ingrédients dont tu as besoin. Il n'y a pas de gaspillage alimentaire. Ça nous permet de manger des affaires différentes, vraiment oui. différentes. Hier, c'était extraordinaire, des crevettes euh, dans le... le les le lait de coco c'était super bon on, on mange des affaires différentes chaque jour puis bon qu'est-ce en penses de ça la, la, la mode des bois bon bah, moi au moi moins je suis on HKM, cuisine, donc au moins on cuisine je... on cuisine pendant une demi-heure <rire> tu sais c'est une demi-heure qui disait 20 minutes une demi-heure chaque repas au moins on cuisine ce qu'on ce qu'on qu ce... qu faisait pas vraiment avant là,
7: bon alors ce je pas suis pas obligé... dans la
3: bonne direction
7: là. oui je, je trouve que dans ton <rire> cas dans ton concept de vie dans tes moyens financiers qui te oui, permettent oui. de vivre ça c'est quand même idéal parce que effectivement tu as dit deux trois choses essentielles tu cuisines, oui. tu gaspilles pas et c'est varié. Oui. Bon, alors ça, c'est trois choses essentielles de la vie. Mais par contre, c'est vrai que tout le monde n'a pas les moyens de vivre dans ce concept de good food ou d'autres euh, concepts alimentaires où on reçoit nos produits. Mais par contre, il euh, y, a, y a des fermes aussi où on peut s'abonner à des livraisons où on va pouvoir oui. avoir des fruits, des légumes et des mais viandes. C'est cher aussi, non C'est cher, mais en même temps, qu'est-ce qui est cher est, Ce qui est cher, c'est tout le superpu, c'est tout le superficiel, c'est tous les produits transformés qui empoisonnent notre vie dans tous les sens du terme. Ça, ça coûte cher. Moi, je dis toujours qu'un produit pas bon, trop cher, il est encore plus cher qu'un produit très bon, très cher Donc c'est ça la <rire> réalité Donc quand on voit un peu les profits des multinationales agroalimentaires et tout l'argent qui se font là-dessus, il faut de toute façon privilégier les produits frais, les produits de proximité, et c'est pour ça que je préconise quand même l'achat en supermarché, en, dans les marchés publics, euh, de proximité dans les boutiques, encourager les producteurs locaux ou de proximité, parce que si on est 22 à le faire, ça coûtera toujours très cher mais si on est 3 millions, 4 millions, 5 millions à le faire, c'est sûr que les prix vont être réduits parce qu'il y aura une productivité qui va encourager les producteurs locaux. Les producteurs locaux. Et, et ça, c'est la solution. Mais au-delà d'avoir de, mmh. de, du good food ou d'aller faire les, notre épicerie, notre marché il y a un rôle social aussi on va aider une économie on va faire des dépenses qui vont aider euh, l'industrie euh, québécoise et aussi on va apprendre aux enfants à compter on va apprendre aussi à euh, modifier leur alimentation à manger plus sainement c'est un mode de société d'intégrer ça dans ta ça, le vie. calcul mental là tu dois préparer hum. tant de quantité pour pouvoir faire ça, le calcul à l'école et ça aussi on devrait intégrer et les intégrer, cours
3: faire, à la, faire la bouffe, d'intégrer ça dans ta routine quotidienne Mais de cutiner, moi, que Ça je, devienne je, un plaisir. Écoute, j'ai jamais fait d'exercice de, de ma vie. J'ai commencé depuis quelques mois à faire de l'exercice tous les jours et j'ai intégré ça dans ma routine quotidienne et j'aime ça maintenant. Ben C'est le fun. Pis quand je le fais pas, parce que je suis trop occupé, je me sens mal, etc. C'est devenu maintenant, ça fait partie de ma routine. C'est sûr qu'il faut faire avec de la
7: boue. Ben, C'est un peu les efforts qu'on demande à la société actuellement, que ça soit pour euh, le, sauver euh, notre environnement de la Terre, faire des marches pour... Euh, euh, L'environnement, le, c'est que faut que chacun fasse son effort individuel. Euh, d'acheter local, c'est pas, pas rien. Euh, on n'est pas obligé d'acheter des produits qui ont fait 6000 km tout le temps, etc. On peut s'organiser. c'est vrai qu'il on était enfant, des... on n'avait pas 3000 produits à disponibilité à Il... deux mètres de chez nous. Il devrait y avoir des activités malheureux.
3: dans les écoles, justement. Écoute, cet été, j'ai envoyé ouais. mon fils dans un camp de jour cet été et à l'ITHQ. Oui. Donc, il a cuisiné pendant deux semaines, puis euh, il a trippé, puis il dit, euh, « Papa, je veux le refaire l'année prochaine. » Mais tu sais, je comprends C'est lui qui faisait la bouffe pour le souper, et il arrivait, puis il avait préparé tout, le dessert, et la bouffe, puis tout ça. Des fois, c'était comme... Pas... Okay. Oui, mais il mais il des jeune, fois, c'est super bon.
7: L'encourager bon surtout à le faire. Mais, mais je, je crois qu'il devrait y avoir euh, une relation entre l'alimentation et l'éducation. Et l'éducation, c'est aussi ce qui se passe à l'école. Informer, expliquer que les tablettes de chocolat, ça ne pousse pas directement dans les papiers, dans les arbres. <rire> que ça vient des cabosses, etc. Je crois qu'il y a une méculture de l'alimentation. Les gens ingèrent toutes sortes de trucs sur savoir... Sans savoir comment c'est fait, sans savoir comment c'est pousse. Et maintenant, l'interrogation qu'on doit mettre en évidence, c'est comment ça a été produit Je crois qu'on doit se poser des questions. Il y a eu euh, dernièrement euh, euh, une, un exemple qui a été exposé par un lanceur d'alerte sur les pesticides au Québec où on a découvert qu'il y avait une tonne de pesticides qui étaient utilisés par les producteurs au Québec pour éradiquer des insectes qui n'existent pas au Québec. <rire> –
3: oui, mais s'il n'existe pas... Mais sérieux, non, mais sérieux, vous, vous avez pas. bien entendu. Là.
7: Ça si... existe, non, pas. existe pas. Non, mais s'il existe pas, c'est parce qu'on utilise des pesticides. Non, non, <rire> qui n'ont jamais existé <rire> ici. Et donc, mais, mais, mais comme les par gens, par principe de gens... précaution, on met des pesticides. Je
3: suis allé aux pommes dans un verger qui arrose pas avec des pesticides. C'est certain que ta pomme est un peu piquée, elle est poquée. Ce C'est pas une belle pomme chaînée toute belle. Mais si les gens veulent des belles pommes toutes shiny, là qui ont l'air d'avoir été shootées au collagène, ben c'est certain
7: qu'il y a des pesticides là Oui, mais on ne l'explique pas aux gens ça si on leur disait qu'il y a de la cire dessus qui va euh, fixer la, 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 la pomme pendant un an et demi. Achète une pomme dans un verger, comme tu dis, puis garde-la sur ton comptoir un an et demi, on va voir la, la gueule qu'elle va avoir, la pomme. Alors que là, maintenant, tu achètes une pomme, là, et on dirait qu'elle est en plastique. Là, elle est en plastique parce qu'elle est recouverte d'une espèce de produit qui va la conserver euh, pendant des siècles, carrément. Donc ça n'a pas de bon sens. Là. Ce, qui est, ce, qui est, ce que la nature nous donne naturellement, on essaye de la transformer pour la conserver le plus longtemps en possible pour éviter les pertes. Et je pense que c'est un modèle de société qu'il faut revoir dans son ensemble. Alors,
3: ne ratez et pas euh... à 20h ce soir le débat des chefs avec euh, Thierry d'Arès <rire> Martin Junot et Martin Picard. <rire> <rire>
7: il faudrait oui, faire oui. le débat des chefs. Avec oui, des chefs ça pourrait le... être ça, effectivement. Mais <rire> simplement le fait d'allumer un petit peu dans l'esprit des gens qui doivent repenser à leur alimentation. Parce que l'alimentation, c'est la santé. Et comme je le disais en blague un petit peu tout à l'heure, il vaut mieux passer 10 heures dans sa cuisine que passer 10 heures à l'urgence pour un simple rhume ou une grippe.
3: Tout à fait, tu as tout à fait raison. Tu me donnes faim, <rire> d'ailleurs. Merci beaucoup, merci ben ça me Thierry. Plaisir, on Richard. va se reparler, bien merci. sûr,
7: régulièrement, parce que c'est des sujets qui nous
3: intéressent beaucoup. Merci, on s'en va à la pause. Écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir
3: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau. Alors, chaque mercredi, chaque semaine, je reçois le politologue Christian Dufaux. pour on parle de tout et de rien. Salut Christian. Ben Bonjour Richard. Bonjour. Écoute, parlons de politique internationale, ce qui se passe à Hong Kong. La greffe n'est jamais prise. Hein. Les gens à Hong Kong étaient, on le sait, avant euh, c'était c'était sous le régime anglais, britannique. Ils se sentaient différents des Chinois, euh, plus démocratiques, plus occidentaux. Et là, soudainement, là, on, les a, euh, on les a laissés là, à la Chine.
2: La Chine a pris possession d'Hong Kong, puis la greffe pas. Ben moi, moi, Richard, je suis content qu'on parle de ce sujet-là. J'exprimerai ça un peu autrement. Ce qu'il y a de fascinant, c'est que la greffe de la démocratie à l'Occidental a étonnamment pris racine à Hong Kong. C'est-à-dire que moi, je pensais, euh, on m'a déjà expliqué, je suis allé à Singapour il y a très longtemps, puis je me souviens qu'un jeune intellectuel de Singapour, très brillant, m'avait expliqué... Ça peut pas être compatible avec la mentalité chinoise, la, chinoise, la démocratie. Il m'avait vraiment expliqué ça, puis il m'avait quasiment convaincu. Alors là, Hong Kong. Pourtant, Hong Kong, le début de Hong Kong, c'était épouvantable, non C'était odieux. On a imposé à l'empire chinois de l'époque de céder Hong Kong parce qu'on voulait pas consentir au commerce de l'opium qui avilissait la population chinoise. Donc le départ était épouvantable, mais reste que la greffe démocratique. D'origine britannique a pris racine à Hong Kong de façon étonnante. Moi, c'est ça qui me frappe, là. Mais moi, je parce...
3: trouve que c'est la greffe entre, entre Hong oui, Kong oui, et, donc, et la Chine. Oui, oui, je sais, non, <rire> c'est juste la façon dont oui. tu
2: l'exprimes. Mais on voit que c'est pas juste des Chinois qui ont été conquis par des Britanniques puis sont bien contents de revenir à la mère patrie chinoise, là. Il y a quelque chose de démocratiquement, les valeurs démocratiques ont pris racine à Hong Kong. Comment ça va finir, je, je le sais pas. Mais moi, je crois que toute l'histoire de l'humanité est faite aussi d'inter- fécondation, de conquête, de, de, de pays qui s'influencent. Parce qu'on a l'impression que la Chine est triomphante. Hong Kong, c'est comme un moucheron hein, pour Hong, pour la Chine. Des még mégalopoles comme Hong Kong, il y en a des dizaines de, de, de en, en Chine. Hong Kong, euh, la Chine pourrait écraser ça n'importe quand. Mais est-ce que quelque part, c'est pas le vert qui est dans le fruit? Est-ce que c'est pas la démonstration quand même qu'éventuellement, peut-être que les valeurs démocratiques... Euh, Apparaîtrait en Chine. Mais mais Peut-être des... que je rêve, là, mais tu comprends pas ce que je veux dire? C'est que moi, ça me frappe quand même à quel point et ça dure depuis des mois. Et mais écoute, des mois. Ils, ont,
3: ils ont utilisé hier là, des vraies balles. Ben là, oui. Des vraies balles. Pas des balles en caoutchouc, des vraies balles. Pour, on l'a vu, là, il y a un policier qui tire littéralement sur un, sur un manifestant. Ils sont désespérés. Là. Ils veulent vraiment écraser cette.
2: cette, oh. cette levée à, moi, peau. je trouve ça admirable, courageux, en même temps téméraire. Mais tu vois qu'ils ne veulent rien savoir euh, du système chinois? — Tu vois, pourtant, ce sont des Chinois. Rappelons Hong Kong, là, c'est pas euh, des gens qui... C'est pas des Britanniques, là, ou c'est pas des Chinois. Ce sont des Chinois, mais la greffe démocratique a euh, pris racine ou, pour prendre ton expression, la greffe chinoise, là, de, de, du régime actuel euh, ne, ne prend pas. Il y a un côté admirable... Comment ça va finir? Parce que Hong Kong, ben, c'est quand même la vitrine que la Chine montre au reste du monde. Est-ce que là? tu fais
3: un parallèle entre Hong Kong et l'Ukraine? L'Ukraine qui voulait se libérer du joug soviétique, euh, du, du joug euh, russe, qui voulait se libérer de la Russie en disant on est différents. La même chose avec Hong Kong qui veut se libérer du joug... Euh, C'est-à-dire ben, que dans, des,
2: dans, dans, dans les deux cas, il euh, y a eu comme des conquêtes qui ont laissé des traces. C'est que l'Ukraine, euh, c'est pas un pays, euh, comment je pourrais dire ça, comme les autres pour la Russie. Parce parce qu'il y a une grande partie de la population ukrainienne qui parle russe, puis que la greffe russe a pris jusqu'à un certain point en, en Ukraine. Ce sont des sociétés qui sont à la jonction de plusieurs mondes. Mmh. Je fais même un parallèle avec, avec le Québec, Richard. Euh, mm. le, le, le Québec, on a subi une conquête qui a été en partie une oppression. Il ne faut pas sombrer dans le jovialisme, mais qui a été aussi une fécondation. On a un côté anglais en nous, euh, quelque part. Donc, ces sociétés-là qui sont à la jonction de plusieurs mondes. Hong Kong, au fond, c'est l'interface de la Chine mais... avec le reste de la planète. L'Ukraine, quand l'Ukraine, vous voulez entrer dans l'OTAN, c'était une folie, ça, parce que c'était pas tenir compte de la situation politique, géopolitique de l'Ukraine, qui, pour la Russie, était un pays pas comme les autres. Le Québec, c'est aussi en partie donc
3: ces pays-là, ces régions du monde-là qui sont entre deux, entre deux, entre deux, ça fait des régions qui sont intéressantes, culturellement qui sont fertiles, qui sont importantes. C'est pas pour rien que le Québec est culturellement fertile. Hong Kong est fertile.
2: Exactement. Donc c'est des sociétés, ce sont des nations qui résistent en fait à l'uniformisation. C'est que Hong Kong veut pas se fondre totalement dans la Chine. Hong Kong c'est autre chose. Et c'est émouvant. En même temps, c'était pur. Hein, là? Puis en même mais... temps, pour la Chine, il faut que la Chine fasse attention parce que la Chine est, est dans un fantasme de toute puissance. Mais, mais même la Chine n'est pas toute puissante. Il y a, il y a, vous savez, en psychologie, on dit que la toute puissance et l'impuissance, ça, ça se rejoint. Hong Kong, c'est rien. Mais en même temps, c'est la vitrine que la Chine montre au reste de la planète. Là, la Chine, pour la première fois, s'affirme en dehors de sa zone d'influence ben, traditionnelle. Puis là, qu'est-ce que ça va être l'image qu'elle va nous montrer? Est-ce que dans 3-4 jours, ils vont se mettre à arriver avec les, les militaires, pour se mettre à tuer le monde en Hong Kong? Parce que c'est féroce la position ben, Hong Kong. Ça,
3: ça peut être comme, comme euh, quand les Russes sont en débarqué en Tchécoslovaquie, là, puis qui ont écrasé là, le, le, les, les manifestations
2: populaires. Puis, – Puis le fait que cette semaine, on célèbre le 70 ans du communisme chinois, euh, c'est une grosse Rue sur les euh, festivités. Euh, euh, mais Hong Kong, je ne pensais pas, me mais... prêter France, ça a duré à ce point-là. Moi, j'avais l'impression que la greffe euh, occidentale à Hong Kong, les valeurs démocratiques d'origine britannique à Hong Kong, étaient plus superficielles que ça. Là, on voit que c'est profond.
3: Mais est-ce que tu trouves que l'Occident devrait défendre Hong Kong de façon plus énergique? On dirait qu'on les laisse aller, on regarde ce qui se passe, on est intéressé, mais on ne s'implique pas parce qu'on ne veut pas euh, être en confrontation directe avec le géant chinois. Exactement. Mais Donc, je pense Pense... On laisse les incoyens tout seuls.
2: Oui, je pense qu'on devrait plus les défendre, en tout cas au niveau médiatique, au niveau des valeurs, au niveau de ce qu'ils représentent. C'est vrai qu'on a tendance, ces temps-ci, à avoir peur euh, du mastodonte chinois... Puis on a l'impression qu'on peut pas faire grand-chose parce que, rappelons, qu'Hong Kong fait partie euh, de la Chine. Mais ce qui se passe, Hong Kong ne peut pas nous laisser indifférent. C'est nos valeurs qui sont là. C'est notre modèle. Qui... Et, et, et c'est encourageant, quelque part, que de penser qu'il y a des vrais Chinois qui ont adhéré à ça. Parce que sinon, l'avenir de l'humanité, Richard, la Chine, c'est en train de devenir la première puissance de la planète. Dans pratiquement tous les domaines. Or, actuellement, la Chine ne veut rien savoir des valeurs démocratiques, ne veut rien savoir de la liberté à occidentale, ne veut rien savoir de l'individualisme. C'est encourageant de penser que nos valeurs ne semblent pas fondamentalement incompatibles avec la mentalité chinoise. En tout cas, au moins, si on se fie à Hong Kong, que la greffe peut prendre en Chine.
3: Et ce qui est incroyable avec la Chine, c'est qu'ils ont découvert une troisième voie. Parce qu'avant, c'était <rire> soit le communisme ou alors le capitalisme. Eux autres, ils ont réussi une alliance des deux. Parce qu'on disait avant, si tu es communiste, tu ne peux pas avoir une croissance économique. Ah. Euh, tu es, 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 es condamné à la pauvreté. La seule façon d'avoir une croissance économique, c'est le régime libéral, démocratique, euh, capitaliste. Eux autres, ils ont dit non. On va être communiste et on va avoir une croissance économique comme les capitalistes.
2: C'est ça, ils n'ont pas rompu formellement avec euh, le communisme. Mais, mais ce qui est quand même inquiétant, c'est que le vrai décollage économique de la Chine a commencé, a correspondu pas mal exactement dans le temps avec la répression euh, du mouvement démocratique sur la planète se tiennent l'admène en 1989. Donc, la Chine a prouvé qu'on pouvait conjuguer développement économique et non démocratie. Et ça, c'est inquiétant. Et quelque part, euh, pour les gens de ma génération, et toi un petit peu, es plus jeune que moi quand même, tu sais, quand on se souvient de la Chine de Mao, là, bon, euh, c'était comme des espèces de robots, là, habillés tous pareils, là, ce oui. qui chantaient les louanges de Mao. Bon, ça peut être un peu déprimant, mais c'était pas inquiétant, en fait. Ça faisait archaïque, ça faisait ancien. Mais la Chine d'aujourd'hui, quelque part, c'est un nouveau Mao qui, qui dirige la Chine, mais c'est beaucoup plus inquiétant parce que c'est hyper moderne, hyper développé, puis ils veulent rien savoir de la démocratie. Donc, leur réaction à l'égard de Hong Kong va être très importante parce que mmh. c'est le message qui envoie au reste de la planète. Est-ce qu'on est capable d'intégrer certaines valeurs qui, qui viennent de l'extérieur de la si Chine? Si on
3: défend pas, si on défend pas nos valeurs, l'Occident, là, si on laisse la Chine écraser Hong Kong, puis les Hong Kongens qui représentent nos valeurs à nous, la démocratie, puis la liberté et tout, si on les laisse crevé sous la botte des chinois euh, le message qu'on envoie à la Chine c'est qu'on est faible exactement on se
2: défend pas et, et, et ça veut ça confirme que les valeurs occidentales malheureusement, qui sont liés à la démocratie, sont un peu décadentes. Ils sont en régression euh, dans le mmh. monde que la Chine va imposer de plus en plus son modèle et qu'on va payer tôt ou tard le prix parce que le pouvoir chinois, c'est ça, c'est une nouveauté historique. Parce que la Chine, pendant très longtemps, c'était le pays le mieux géré et, et le plus prospère de la planète. Mais la Chine se contentait de son air historique traditionnel. Pour la première fois, la Chine a des ambitions mondiales. Donc, c'est très important, c est, c est, cet enjeu-là. Donc, donc, et, et moi, je te cacherais pas que dans un premier temps, je trouvais Hong Kong, je suivais ça comme tout le monde bon je trouvais ils sont pas vraiment réalistes bon. mais tout à coup ça s'est mis à m'émouvoir parce que j'ai vu l'espèce de la jeunesse l'alba, mmh. euh, la peur, la rage le, et, et, et je me suis comme mis, reconnu en eux Hein, c'est qu'au fond, il nous représente par rapport à... Je suis content qu'on parle de ça ce matin, c'était pas prévu. Mais, mais
3: Écoute, je suis en train de lire, parce que je sais que t'aimes beaucoup les essais, euh, tu, 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 tu m'en conseilles souvent, tu m'en passes souvent. Je suis en train de lire un livre de Thierry Volton, ouais. euh, qui s'intitule « Le négationnisme de gauche ». Et c'est vraiment, c'est passionnant, parce qu'il dit, euh, bon, on condamne souvent le négationnisme de droite, les gens qui nient l'existence des, des fours à gaz, qui nient les crimes qui ont été perpétrés mmh. par les nazis, on les condamne à juste titre, mmh. Mais, on, mais à la gauche, chez la gauche, on, on ne condamne pas les gens euh, qui euh, nient les crimes qui ont été faits, commis par Mao, par l'Union soviétique et tout ça. Euh, et c'est vrai qu'il y a un négationnisme de gauche. Et, là, c'est les 70 ans de la chaîne communiste. Il y a toute une bande d'intellectuels qui célébraient Mao, ah, oui. qui vantaient les vertus de Mao. Et Mao était le plus grand tueur en série de l'histoire. Il a tué plus de gens que Hitler et que Staline. C'est le plus grand tueur en série de l'histoire. Et ces intellectuels-là... Est-ce qu'ils ont déjà fait leur meilleur qu'ils pas? Est-ce qu'ils ont dit on s'excuse d'avoir euh, vanté les, les splendeurs et les beautés de, de, de Mao? Ils le
2: disent pas. C'est vrai qu'il y a eu une époque, dont je me pas. souviens, où Mao, hein, hey, c'était très à la mode d'être les... Maoïste. Bon, Aujourd'hui, en fait, tous les gens de bon sens admettent que euh, Mao, c'était quelqu'un de méchant, en plus de ça, euh, qui a opprimé son peuple. Mais mais ce qui est fascinant, Richard, en même temps, c'est un peu la même chose pour Staline, c'est qu'en Chine, il n'y a pas eu de dé si tu veux. On, on a encore, officiellement, une certaine admiration pour Mao, comme en, même en Russie, c'est que euh, Poutine, euh, au fond, euh, bon, sans célébrer Staline, euh, beaucoup de Russes considèrent que Staline a été important dans leur histoire, comme si les peuples avaient besoin, quand le temps a passé, d'avoir des idoles, Pis on oublie, en fait, les qui ont été faites, parce que tu as totalement raison. Moi, je trouve que c'est des psychopathes, et Mao Tse-tung, oui. et Staline, mais il faut constater que quand le temps passe, ben, euh, pour certains Russes, pour certains Chinois, ça, ça les conforte dans le fait que leur pays est un grand pays. Tu sais, les, les peuples ne sont pas toujours euh, rationnels, mais aujourd'hui, Dieu soit je pense qu'il n'y a plus grand monde qui va, tu sais, qui va chanter les louanges de Mao Tse-tung, quand mais même. Tu as vu, il
3: y a une étude qui est sortie, euh, on en parlait hier, euh, à l'émission euh, Les Têtes enflées, il y a une étude qui est sortie, et qui dit que depuis euh, que Poutine est, est, euh, dirige la Russie, ah. euh, le taux d'alcoolisme baissait dramatiquement. Les, les Russes boivent moins. Il leur redonnait espoir en leur peuple en ramenant à l'avant-plan la grandeur de la Russie. Ah. Donc, les gens se disent comme si Staline, quand même, oui, il y a eu des morts, bon, mais en même temps, au moins les trains arrivaient à l'heure, au moins on avait, euh, on avait une force, on avait à l'avant-plan. La,
2: Donc, tu sais, il y a comme... Puis on idéalise le passé. -dire, je te le dis, je pense qu'il faut... Euh, souligner le fait que Vladimir Poutine n'a rien à voir à, avec Staline. Là. On peut critiquer euh, Poutine, mais ce n'est pas un dictateur euh, sanguinaire. C'est clair que dans la Russie moderne, il a quand même restauré le, la fierté euh, des Russes qui ont quand même perdu un empire. Moi, moi, mais ré il
3: réhabilite un peu Staline, non? Il,
2: ben, il réhabilite. Euh, D'après ce que je comprends, c'est que Poutine se nostalgique en fait, de la grandeur mmh. de la Russie passée. Il a aussi réhabilité en fait, la Russie tsariste. Hein? Je veux dire, le, le, le dernier sard, Nicolas II. C'est quelqu'un qui a tendance à regarder le passé de la Russie avec euh, des lunettes euh, possibles. Mais réhabiliter vraiment Staline, je pense pas euh, qu'on va euh, jusque-là. Mais, mais, mais moi, une chose qui m'a toujours frappé, puis je, je critique beaucoup l'Occident là, là-dessus, quand le bloc soviétique s'est effondré, tu sais, à, à la fin des années 80, ça aurait pu se faire dans le sang et la fureur et le drame. C'est un empire nucléarisé. Hein, tu sais, il y avait mm -hmm. vraiment la compétition entre l'URSS puis les États-Unis. C'est pas évident quand un empire s'effondre parce que les gens s'identifient à ça. Il y avait l'arme nucléaire. Moi, je trouve qu'on n'a pas été assez reconnaissant aux Russes pour le fait que ça s'est fait pacifiquement. Euh, le démantèlement de l'URSS. L'Empire perdu...
3: austro-hongrois a disparu aussi. Oui, mais ça,
2: ça il n'y avait ouais. pas d'armes nucléaires, ouais, ça s'est fait ça. tout ça. Mais, mais ce que je veux juste dire, c'est que les Russes, là-dessus, ont perdu quand même beaucoup au niveau identitaire. C était, ils étaient membres d'un empire. Donc, c'est pour ça que Poutine, et, 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 et Poutine, au départ, était très ouvert sur l'Occident. Il voulait que la Russie ait sa place en Occident, mais, mais les, les États-Unis en, 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 au premier rang ont été arrogants, je trouve, à l'égard de la Russie. Quand l'URSS s'est effondrée, c'est comme si, en fait, les Occidentaux, tout triompher, puis prenez votre trou, puis c'est fini votre affaire. Mais le, le moment où c'est allé trop loin, c'est l'Ukraine. Quand tout le monde ben oui. entraîne dans l'Ukraine, ben tout le monde oui. entraîne dans l'OTAN, puis là, à un moment donné, on n'a pas réalisé que la Russie avait quand même une zone d'influence. Je peux qu'on comprendre, que la géopolitique existe, puis que là, l'Ukraine, c'était trop loin, et c'est là que ça s'est mélangé.
3: Écoute, euh, on va parler, tiens, encore de la politique internationale. J'aimerais avoir euh, ton, ton grain de sel sur ce qui se passe aux États-Unis, la procédure de destitution contre Donald Trump. Est-ce que tu penses que ça va survirer contre les démocrates? Je... C'est-à-dire ça va récon... tu sais, ça va consolider solidifier la base autour de Trump.
2: Écoute, je je suis pas ça dans le détail, je je te l'avoue mais mais je trouve que c'est évidemment euh, dangereux, tout ça. Bon, peut-être que les démocrates n'ont pas le fouet que de lancer une procédure de décision contre Donald Trump, là, je connais pas assez les détails de l'affaire, mais il reste que ce que tu dis là se défend très bien. C'est que Trump, il représente quelque chose d'important pour une large euh, euh, partie de l'opinion publique américaine. Il est quand même expert dans l'art de se présenter comme victime, là et ben oui. puis de voir que lui, il défend le vrai monde puis il dit ce qu'il faut faire, il est puissant Trump à sa façon et, et, et il, y a, il y a un danger dans cette procédure-là euh, que ça, ça, ça crée un climat plus, je dirais, de, de guerre civile au moins au moins politique et, et intellectuelle Il faut que les
3: démocrates arrêtent de parler de Trump qui, qui parlent de c'est quoi leur programme, c'est quoi leur vision des
2: États-Unis, tu sais, c'est comme tout le temps Trump, Trump, Trump. Ben, de toute façon, c'est Trump c'est une méga star je, 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 je suis bien que c'est pas juste ça là. mais écoute, on ne parle que de lui, il monopolise l'attention, euh, on va rire de lui oui, on va le critiquer, mais reste qui est au centre de l'attention. Et, et les, les autres démocrates, personne ne les connaît. Euh, ils sont pas du même euh, niveau. Mais, mais ça me décourage un peu, je t'avoue, oui. ce thème-là, parce que je ne sais pas quoi dire, en fait, euh, qui peut aider les, les auditeurs à comprendre l'affaire. Ouais. Et notre campagne ici, notre campagne fédérale, est-ce que ça t'excite? Quelle campagne fédérale? Est-ce qu'une campagne fédérale? <rire> moi, moi, je prétends que la ça? campagne fédérale, elle n'est pas vraiment commencée encore. <rire> en tout cas, moi, je ne peux pas dire que ça m'a énervé jusqu'à présent. Peut-être que ce soir, avec le débat, euh, là, je vais le, le regarder. Pour moi, le va commencer ce soir. Pour répondre à ta question... La, là,
3: la campagne va commencer ce, ce soir. soir. j'ai
2: fait mon devoir, parce que des fois, je fais des commentaires. Donc, donc je me dis, il faut que je me force pour suivre euh, bon, le, le blackface ou ce genre d'affaires-là. Mais il reste que, je pense que pour la part des Canadiens, ça n'a pas vraiment... Il n'y a rien encore, qui
3: a collé. Ça n'a pas collé le blackface C'est juste. Ah, je t'ai contact, que ça n'a pas collé. Mais là, penses-tu que le déficit va coller? Penses-tu que les gens vont dire ça n'a pas de maudit bon sens... De, de creuser le déficit comme ça en période de croissance.
2: J'ai Malheureusement, j'ai pas l'impression que ça va coller. Moi, ça colle à moi, je dois dire. Là, là évidemment, Richard, tu dépassé, tu es archaïque. Là, le déficit, ça n'a aucune importance. Mm -hmm. Ce qui a important, c'est le fameux ratio dette. PIB. Et le Canada est un champion dans le monde là-dedans. Donc, on peut dépasser comme on veut dans les projets les plus futiles qui soient. Ça n'a plus aucune mais ben Oui, importante. parce que je
3: lis des économistes. Là, la presse a fait un texte puis ils ont interviewé les économistes puis ils disent que oh, c'est pas si pire que ça, le déficit
2: puis la dette. – je, vraiment... je trouve qu'il y a une gimmick là-dedans. Moi, je suis pas un économiste, là, mais il me semble que le réel existe. Euh, et puis, c'est trop facile de, ré... de répondre aux objections en disant le ratio dette-PIB. Sans parler des fameuses valeurs. Parce que je sais qu'on parle plus de ça, là, des valeurs. Là. Mais moi, je trouve qu'on <coughs> est en train quand même de prendre des mauvaises habitudes. On a déjà été enfoncé dans la dette. Le Canada, à un moment donné, avait été considéré comme un membre honoraire euh, du tiers-monde hein, à la ben fin oui. des années quatre, 90. Bon. Équilibrer son budget, être rigoureux, être économe des fonds publics, est-ce que tout ça, ça ne veut plus rien dire? On Vous dirait. Avoir... Hein? Les gens s'en foutent. Oui, mais je, moi en tout cas, par instinct, ça, ça peut pas marcher comme ça tout le temps. Ben, le citoyen Puis sphère, aussi est super est endetté. C'est si ça exactement. Puis le mm -hmm. message que ça envoie, le message que j'envoie envoie à toute la société. Est, il va avoir à un moment donné, tôt ou tard, une crise, une récession. Alors, donc, moi, moi j'aime pas ça. Puis j'aime pas un gouvernement qui. Euh, je, je trouve que d'équilibrer son, son budget, là. Euh, ajuster ses dépenses à ses revenus, il me semble que c'est une valeur qui existe depuis. Euh, je pense que l'homme des caviennes devait essayer de le faire à sa façon. Puis euh, je ne crois pas qu'une société puisse se dispenser de ça. Mais, mais, mais je suis archaïque et ancien. C'est le ratio dette ben PIB. On ben est ben merveilleux. Bon.
3: C'est fantastique. Puis, écoute, rapidement, <rire> avant de, pa de, pa de passer la parole à, à Jonathan, rapidement, parce qu'on ne s'est pas parlé depuis la marche qui a eu euh, euh, la marche Greta. Est-ce est 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 que ça t'a touché? De voir euh, moi, de moi, pour, pour être
2: franc, je, je suis allé au salon du livre du Seignier-Lac-Saint-Jean euh, pour parler de mon livre. Euh, donc, j'étais complètement... n'étais pas long, en fait. J'ai lu les <rire> nouvelles un petit peu. J'ai vu ça Greta. est est allée voir les baleines puis que là ça a l'air d'avoir bien marché mais je peux pas dire que j'ai suivi ça beaucoup <rire> j'étais dans autre chose <rire> Jonathan qui est tout de suite
3: après nous, qui se joint à nous parce qu'il est à
6: Montréal oui Juste faire un lien entre les deux derniers sujets que vous avez fait oui. on aura remarqué que c'est important de parler des préoccupations de la jeunesse envers l'environnement envers le poids des finances publiques, sont on s'en torche solidement. Ben oui. Tu que nos les générations futures soient prises avec des, comme tu dirais Richard, des gonzillards de, 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 de milliards de dettes, ça, c'est pas une préoccupation. Oui, préoccupation les pour les jeunes, pour l'environnement, c'est parfait, j'en suis, changer les choses, assurer notre futur. Mais comment se fait-il que dans la jeunesse, cette préoccupation-là, elle soit carrément inexistante? Ben, il fut un temps où c'était important. Quand Mario Dumont
3: était en politique, il en oui. faisait son fer de lance, Mario Dumont, il ne faut pas endetter les générations futures. Il me semble touchait les jeunes. C'est-tu parce que les jeunes sont tellement habitués de voir leurs propres parents se surendetter qu'ils s'en
6: foutent totalement? J'ai comme l'impression qu'on euh, perd un peu la notion de, 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 de ce qu'est l'argent. Mmh. Tu sais, des chiffres, mmh. là, tu sais, le problème, juste l'argent qu'on on a de moins en moins dans les mmh. mains, là. Tu quand on était jeune, il y, y a plusieurs années, là, tu t avais 100 pièces dans tes mains. C'est vrai, ça. Tu avais 10 bien. billes de 10, 5 Mais billes mille mille de 20. Que... Avais... Alors que là, tu ta carte de crédit, tu passes sur un 100. C'est quoi 100 pièces avec une carte de crédit ou sur une marge de crédit? On s'en rend puis même t'sais, pas t'sais, compte. On achète en ligne, puis tu cliques. pouf. Il n'y a plus y a Exactement. Plus Donc, là. même chose pour les finances publiques. Là. Tu dis aux gens, euh, Justin Trudeau va faire 10 milliards ou 20 milliards de, 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 de déficit. Ça ne fait pas Mais de différence. Trouve... Et là, Justin Trudeau aura, fait, aura ajouté s'il se au bout d'un deuxième mandat, 200 milliards à la dette. C'est 200 milliards de dollars. Lâchez-moi le ratio. Mais est-ce est pas un décrochage inquiétant par rapport à la réalité? Euh, c'est que
2: c'est juste ce que, ce que tu dis là, Jonathan. Mais et puis le message qui est envoyé aux au jeunes générations, c'est un message, euh, occupez-vous pas du réel. Dans le fond. On vit hein. dans le virtuel. Hein? Mais as raison, c'est une oui. lecture, je trouve, tout à fait juste. Euh,
6: L'argent n'a plus de valeur, c'est des signes abstraits. Ben, Virtuels. Mais, mais, mais moi, j'ai hâte de voir, là. Le, si Andrew Sher peut faire des gains ce soir, ce sera là-dessus. Et euh, je, je doute que Jack Meeting ou François Blanchet iront sur la question des finances publiques. Mais ça, c'est. Il y a là. Si euh, Andrew Sher est capable de sensibiliser les gens à l'importance du maintien des finances publiques tout en étant crédible sur. Euh, sa façon de proposer un retour à l'équilibre budgétaire, parce que ça aussi on a des questions là-dessus, on s'entend. Là. Euh, je pense qu'il peut faire des points parce que Justin Trudeau a réussi à rendre l'électorat canadien un peu imperméable à la question des déficits. Hein. Il s'était quand même engagé à faire de légers déficits de 10 milliards au début de son mandat et à retrouver l'équilibre budgétaire avant la... on, on devrait être là, là en équilibre budgétaire. C'est pas le cas. Et les, les, les Québécois, les Canadiens ont, ont accepté ce, 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 ce principe-là, cette notion-là. Mais à un moment donné, moi, je, tu sais, moi, tu m'as souvent entendu dire ça, Richard, un élastique, là, le principe de l'élastique, tu peux tendre ça, là, tu peux... Mm. et hey, là, là toi, mais... Un moment donné, ça pète. Est-ce qu'on on réussira à faire péter l'élastique en parlant des finances publiques? J'ai hâte de voir. C'est que... vrai,
2: puis genre, au niveau québécois aussi, on est là-dedans. Parce que le gros cadeau que Philippe Couillard a fait à François Legault, c'est que les finances publiques sont en ordre, ce que j'avais jamais vu, moi, mm -hmm. de ma vie, depuis longtemps longtemps, mais moi ce que je crains c'est comme une drogue en fait c'est les nouvelles habitudes qui sont prises par nos gouvernements, par la population euh, et, et, et ça, ça va être très difficile de se défaire de ça, une fois que t'es dans la dépense facile de dépenser, tu prends l'habitude de dépenser ouais. d'être complaisant, on prend l'habitude de ça euh, mais tôt ou tard, là, il va falloir virer euh, de cap. En tout il y a quelque chose que j'aime pas là-dedans, qui est pas sain, moi, je trouve. Oui, qui est pas sain. Puis il faut que les jeunes se réveillent. Écoute,
3: Jonathan, est-ce que tu vas parler du candidat vraiment flamand ben oui,
6: là? Oui, oui, et je, je sens que ça va continuer à faire parler au cours des prochaines heures, prochains jours. Okay. Hey, Christian Christian, c'est oh, ça. Lui, j'ai jugé de lire sa connexion. Samir Zoubiri, oui. candidat du Parti libéral dans Pierrefond, euh, Dollar, qui a tenu des propos complètement débiles, révoltants, inacceptables concernant Bernard Drainville et la charte des valeurs, Ça il y a trois ans de ça, a été dire, son résumé puis dans l'émission, dans on va entendre l'extrait, l'extrait le, le, en tant que tel, d'une entrevue radiophonique accordant en 2016, où il dit que Bernard Drinville, dans le fond, s'il était né dans un autre contexte, soit en Syrie ou en Irak, il aurait été membre de l'État islamique, de ISIS. Il dit, c'est ben, un oui. penseur extrémiste et si ailleurs dans le monde, les penseurs extrémistes participent à des groupes terroristes extrémistes, ici au Québec, ils fondent des chartes des valeurs. C'est ce que Samir Zoubiri ben, avait écrit. J'ai, euh, par professionnalisme et sens de l'éthique, euh, j'ai écrit ma chronique hier et en, 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 dans la journée, j'ai transmis ça au Parti libéral pour euh, obtenir une réaction. Euh, ça a pris 5-6 heures avant qu'ils reviennent. Je pense qu'ils étaient dans l'embarras avec finalement des excuses totales, complètes du candidat, le parti qui dit que c'est inacceptable, etc. Et là, eux voudront passer à d'autres choses. Le problème, et je vais, évidemment, j'avais une chronique de, de 500 mots. C'est difficile de tout mettre, mais je vais revenir dans l'émission. On va faire un peu le pedigree de euh, Samir Zouberi, Qui il est? Pour vous faire comprendre et illustrer le fait qu'il n'a pas échappé en 2016 dans cette entrevue-là, une université, euh, une, une radio universitaire, c'est en droite ligne, c'est euh, euh, la suite logique de tout ce qu'il prône, ce qu'il dit, du jugement critique qu'il a envers les gens qui prônent la laïcité. Euh, de, de, du jugement qu'il a envers le Québec, le racisme systémique et tout, Samir Zoubiri n'a pas juste échappé en 2016. Il a livré le fond de sa pensée. Et moi, je pose la question, est-ce qu'on doit accepter que Justin Trudeau dise « Ben, vous savez quoi? C'était pas correct ce qu'il a dit puis il s'est excusé. Est-ce que vraiment on veut ce gars autour de la table du caucus partenaire du, du dehors,
2: Oui, félicitations, Jonathan. Et imaginons ouais, un candidat sorti... du Bloc... C'est toi, toi qui as du... cette histoire-là. Oh, oui, c'est excusé non, non, ce bon. matin. Non, non, là, je pas. Imaginons un candidat du Bloc québécois là, qui, dans l'autre sens, ça aurait dit des horreurs comme ça ouais. on dirait débarquer là dessus. de suite ce serait Assurément. Hein?
6: Assurément. donc est-ce qu'on va tolérer ça Justin Trudeau est-ce qu'il y a des chefs qui pourront vouloir parler de ça face à face à TVA ce soir mmh. sur la question... parce que tout ça si les gens nous écoutent et disent ah ouais bon ok c'est du garochage de bois sur des candidats non 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 non, il y a un contexte ah, non, non. il y a le contexte de la laïcité au Québec la position ambiguë et du quand, Parti quand, libéral quand, sur la loi 21 et, et
3: quand ils sont allés le chercher comme candidat ce qu'ils
6: savaient, ce qu'ils connaissaient ça c'est une autre excellente question parce que souvenons-nous d'Assane Guillet L'imam Hassan Guillet, qu'ils ont fini par sacrer dehors euh, parce qu'il avait tenu des propos antisémites. Ce qu'on a appris, c'est que le Parti libéral le savait très bien, mais oui. il avait dit à Hassan Guillet Garde, ça va être correct on va s'asseoir là-dessus, on va... Moi, j'ai toujours, c'est la position Brace for Impact dans un avion, là. Tu dis, OK, on va se pencher, on va se payer que ça va passer. Tu est-ce qu'ils ont fait ça aussi avec Samir Zoubiri? Est-ce qu'ils savaient les squelettes qu'il avait dans son placard, mais qu'ils se sont dit, bof, ça sortira pas? Bref, beaucoup de questions à poser
2: Et on peut penser aussi qu'au-delà de l'individu, il y a une complaisance au sein du Parti libéral fédéral à l'égard d'un certain multiculturalisme à un moment donné extrême et intolérant mmh. Et je trouve que cet exemple-là en est un, mais c'est pas juste isolé. Je, je trouve qu'il y a un dérapage. Moi, j'ai oui, critiqué beaucoup ouais. le, là-dessus les, les libéraux. Donc, euh, je suis très content, moi, que Jonathan sorte mais, ça. C'est pas juste anecdotique. On va t'écouter, nous. Merci beaucoup, Merci. Christian.
3: Merci de passer. On va t'écouter avec Maude, bien sûr. Merci beaucoup à Hugo et à Fred. On se reparle demain, 8 heures Passez une excellente journée. Politiquement incorrect. Merci.